0: Schönheit würdest du jetzt den Genossen Schapowski holen? Ja, unseren das ich nicht, unser Nachbarn.
1: Und Inge Lange?
0: Kommt dann auch. auch, Schapowski
2: sitzt seit halb drei und sie seit <lacht> <oder> sieben. Ach, <lacht> <lacht> mhm.
3: So nimm bitte halt so, dort also an dem
0: Mikrofon auch. Platz. Ja. Bei dir müssen wir uns zunächst einmal herzlich entschuldigen, dass du so lange hast warten äh, müssen. Das äh, lag zum Teil auch daran, dass wir den äh, Samarjahowinski, der also arbeitsunfähig ist und also auch wahrlich einen angeschlagenen Eindruck macht, unbedingt früher äh, haben wollten du, Leib, du so lange, äh, hast äh, sitzen müssen. Wir haben deine Stellungnahmen zu den Fragen bekommen. Die Stellungnahmen sind allen Mitgliedern äh, der Schiedskommission zugegangen. Äh, alle Genossinnen und Genossen kennen das. Wenn du möchtest, kannst du noch ein paar erläuternde Bemerkungen dazu machen. Äh, wenn nicht, äh, gibt es in der eine Reihe von Fragen, die wir dir stellen. Äh, denn, äh, du kannst also entscheiden, möchtest du noch was erläutern? Ich, äh,
4: mir wäre den lieber genossen, wenn ihr mir eure Fragen stellen würdet, weil es schwer zu sagen ist von mir aus, jetzt welche Dinge vielleicht von euch noch äh, vorrangig von Interesse sind, als äh, ohne dies unvollkommener Kommentar zu diesem. Zu dieser
0: Stellungnahme. Ich habe zunächst eine Frage, die mir auf persönlichen Befugnis liegt. Wie ist dein Verhältnis zum ehemaligen Generalsekretär, als zu
4: Also, jetzt unabhängig von dieser Phase, die ja. uns also zu diesen äh, Handlungen da in der letzten Zeit veranlasst hat, es war nicht besonders eng, muss ich sagen, weil ich zwar in den letzten Jahren als erster Sekretär der Bezirksleitung von Berlin zugleich Sekretär des Zentralkomitees war, aber ich habe nie diesen engen Arbeitskontakt gehabt, schon rein von der, von der Geografie her und auch von der Problematik her wie die Sekretäre, die gewissermaßen geschäftsführende Sekretäre des ZK waren. Ich hatte in den Jahren meiner Arbeit als Chefredakteur des NB eigentlich etwas und regelmäßig mehr Kontakt mit ihm, weil allwöchentlich also im Anschluss an äh, die Politbürositzung, äh, er sich informierte oder uns beauflachte, wie die Zeitung auszusehen hat. Uns heißt in diesem Falle Hermann äh, und mich. Aber das verlor sich dann doch etwas, sodass die Kontakte mit ihm sich im Grunde beschränken auf die Sitzung des Politbüros. Und auch die sitzung des sekretariats sonst hat das keine äh, irgendwie gearteten äh, oder regelmäßigen kontakte gegeben oder kontakte heißt der teufel familiär familiäre oder familiärer oder sonst der art oder verwandter so möchte ich dich charakterisieren also so möchte ich dich beschreiben und äh, von der Sache her möchte ich doch sagen, von der inneren Haltung her, ähm, hat man doch vor allen Dingen in den Jahren, wo ich mich viel kritischer auseinandergesetzt habe innerlich mit der Politik der Partei, ich habe ich das hier angedeutet, ähm, dass man sich doch auch äh, stärker menschlich äh, distanziert hat innerlich man eben. Äh, ohne dass das zu so frühzeitig oder rechtzeitig, wie man mal das ausdrücken will, zu den Konsequenzen geführt hat, die es eigentlich notwendig gemacht hätten.
0: Ja, damit bin ich schon bei meiner nächsten Frage. Ähm, wir sind ja hier, ähm, wie es zu der Wende gekommen ist. Ähm, wir äh, wissen aber in diesem Zusammenhang natürlich auch, welche Rolle du innerhalb der, äh, des Parteiapparates in diesem Zusammenhang äh, gespielt hast, gemeinsam äh, mit äh, anderen Genossen der damaligen Führung. Ähm, das bewegt uns zu der Frage, und warum kam es so spät dazu? dass ihr zu der Erkenntnis gelangt, mit Honecker geht es nicht
4: mehr. Dafür gibt es sicherlich mehrere Gründe. Ähm, als einen Wesentlichen würde ich anführen, dass äh, die Überlegungen, dass diese Politik, die zu einem solchen Ausmaß von Distanzierung und Absage großer Teile der Bevölkerung geführt hat, also zu, was den Sozialismus, was die DDR anbetrifft, dass, äh, dass zwar Einzelne von uns immer stärker und schmerzlicher empfunden haben, ähm, dass, ich muss nicht hinzufügen, ich auch in meiner Tätigkeit als erster Sekretär der Bezirksleitung natürlich über sagen wir mal die Stimmung äh, in der Mitgliedschaft und unter den Arbeitern eigentlich äh, hinreichend informiert war und dass ich auch bei meinen in meiner Arbeit einen Stil praktiziert habe, der also nicht darauf abzielte äh, sich äh, irgendwelche illusionären Vorstellungen zu verschaffen und, und sie sofern sie vorhanden waren, sie etwa zu verdienen aber dass wir Untereinander in diesem Gremium äh, keine solche ähm, menschlichen Beziehungen unterhalten haben, die es uns ermöglicht hätten, uns stärker und frühzeitiger zueinander oder einander zu offenbaren. Und ich muss sagen, dass also eine solche Veränderung von Linie und Personen nicht denkbar und machbar gewesen wäre, ohne eine solche Verständigung unter den Mitgliedern dieser Führung. Und in der letzten Phase hat es ja dann also unter dem Druck der Ereignisse dazu doch geführt, dass man sich stärker offenbart und dann anfing, also sich über äh, notwendige Konsequenzen zu verstärken. Das würde ich vielleicht als den ausschlaggebenden äh, Grund hier anführen. Also ich muss kurz oder noch einmal in einem Satz sagen, ähm, da es doch immer den Charakter angenommen hätte, auch das ist natürlich eine Art von Beschränktheit dieser Bewegung gewesen, den Charakter einer Konspiration in diesem Kreis äh, war dazu erforderlich, dass sich wenigstens einige verständigen mussten und das hat zu spät eingesetzt. Also einige verständigen über die Konsequenz oder mit aller Konsequenz eine solche Politik zu betreiben. Im Mosat, um es mal äh, salopp auszudrücken, das passierte schon mal. Ja. Aber ich hatte zumindest zu meinem Sekretariat, also in der Bezirksordnung, Berlin, ein viel unverhüllteres und offenes Verhältnis, als äh, es zu einzelnen Mitgliedern, des Politbüros bestand.
0: Gestattet mir bitte, dass ich noch eine Frage in diesem Zusammenhang stelle. Ja. Ähm, Erich Honecker war nun kein ausgesprochener Jüngling mehr. Und ähm, in der Partei, und äh, ich weiß das jedenfalls hier äh, von Berlin, ist ja äh, doch äh, schon, na, ich würde sagen, seit Jahren äh, darüber diskutiert worden. Also, wie geht das? nach ihm weiter, denn irgendwann wird er ja auch mal äh, altershalber äh, äh, ausscheiden müssen und ähm Deshalb überrascht es mich an und uns. Es gab eine ganze Reihe von, von wilden Spekulationen, die teilweise noch durch die Westpresse genährt ja. wurden. Dein Name ist da also auch mit genannt oh, mit worden von, ja. als Dritter oder vierter Kronprinz. Ähm, äh, also ich bin jetzt also im Jargon äh, dieser äh, Aber äh, deshalb äh, verwundert mich natürlich etwas, äh, dass es so lange gedauert hat, bis sich Mitglieder des Politbüros äh, da äh, zusammengefunden haben, um sich äh, über äh, die Perspektiven äh, da Gedanken zu machen. Dass die dramatischen Ereignisse des Sommers äh, natürlich äh, dazu beitrugen, einen äh, derartigen Prozess zu beschleunigen, das äh, glaube ich gut nachvollziehen äh, zu können. Aber das interessiert mich immer noch etwas die Zeit vorher. Hat es denn da nicht zwischen eins und Mitgliedern des Politbüros äh, doch mal äh, das eine oder andere Gespräch gegeben, wie soll das mal weitergehen? Wird der Mann zum, zum 12. Parlament auch noch einmal gewählt? Oder oder nicht? Oder hat ihr einfach gesagt, wir werden sehen, ob er sich nochmal zur Wahl stellt und dann mit bis 80 hinein in dieses Land, lass mich das so sagen,
4: regieren will. Also, ich möchte doch noch ja. mal wiederholen, dass das schon Spekulationen gewesen wären. Äh, von der Art, wie sie eben eine bestimmte Offenheit oder ein bestimmtes Vertrauensverhältnis unter einzelnen Mitgliedern des Politbüros hinzusetzen <lacht> haben. Es ist nicht so gewesen, dass wir uns nun also alle spinnefeind gewesen wären. Aber das, äh, sagen wir mal, die Beziehungen äh, waren, gingen doch nicht hinaus über die äh, bestimmte Gespräche oder Bemerkungen, die den Einzelnen betrafen oder seinen Arbeitsbereich betrafen. Am meisten wurde noch resoniert über die ökonomische Situation. Aber dass es, äh, sagen wir mal, Gespräche gegeben hätte zu einem früheren Zeitpunkt als den, den du genannt hast, also darüber, also wieder nun mit Honecker zu verfahren sei und ob er nochmal also über den Parteitag käme, also solche Gespräche äh, hat es nicht gegeben, unter uns, weil man das überschauen kann. Ähm, auch die Spekulationen, von denen du sprachst, und wenn ich da eine ganz leichte Korrektur anbringen kann, mit den Kronprachen, das waren ja Spekulationen, die eher, also nach dem Verständnis von Honecker oder Mittag, äh, also die Betreffenden, über die im Westen spekuliert wurde, also eher Suspekt machten. Ja? Es war ja eigentlich immer nur die Rede von einem dabei, ja? also ob nun berechtigt oder nicht berechtigt, äh, da will ich jetzt nicht, äh, darüber will ich nicht spekulieren. Aber wenn, sagen wir mal, von mir die Rede war, äh, oder von Hans Modo die Rede war, oder von Jarowinski, nenne Sie jetzt einfach nur Namen, ohne damit irgendetwas also, auszudrücken, dann wurde geschadet ja immer mit dem, Bei, äh, mit dem, mit dem äh, Attribut, der sogenannten oder der Reformer in der Partei, von denen dies oder jenes zu erwarten Weil Wir wurden ja doch sehr aufmerksam verfolgt in unseren Reaktionen. Ich habe hier ein paar Bemerkungen auch über den Arbeitsstil gemacht, den wir uns in, also in Berlin zu praktizieren bemühten. Und es äh, verging also nicht wenige öffentliche äh, sagen wir mal, Erscheinungen, die nicht dann von Ihnen so oder so interpretiert wurden. Aber jeder, der, sagen wir mal, als Reformer bezeichnet wurde, war also jemand, der äh, also für die Politik Gorbatschows irgendwie zu Zeugen schien und nicht, dass Honecker darauf irgendwie jemals polemisch reagiert hätte oder, sagen wir mal, den betreffenden Aber es war doch spürbar, dass es nicht gerade eine Empfehlung für die Betreffenden war im Hinblick auf die Vorstellung, die Honecker hatte. Aber was den Eingang deiner Frage anbelangt, äh, deine eingangsgestellte Frage, äh, äh, es war auf keinen Fall so, dass die, die so bezeichnet wurden, nun etwa untereinander darüber ins Gespräch kamen und äh, äh, sich darüber verständigt hätten oder zumindest andeutungsweise äh, darüber gesprochen hätten, also dass, äh, äh, sagen wir mal, diese Politik, die also verbunden aufs Ängste mit der Person von Erich Honecker, dass die dadurch beendet werden müsse, dass man also auch bei dem kommenden Parteitag also dafür sorgen müsse, dass er ausscheidet. Gut. Er selber hat immer er hat immer betont, wie bei wie guter Gesundheit er ist. Er hat ist wiederholt. Klar, das hat man also gesehen, dazu
0: wenn, wenn, er, wenn er eine Stufe runterhüpft. Ja, ist klar. Aber noch eine Frage dazu. Nun gab es ja in der Parteiführung welche, wo man sich kaum noch vorstellen kann, auch aus gesundheitlichen Gründen, dass sie sich noch in den Betrieb hinstellen, um mit den Arbeiter zu sprechen. Aber im, von denen, im, die im Politbüro waren, zählt ja Günter Schabowski, jedenfalls nach dem Verständnis, dass man hier in dieser Stadt hatte, zu denen, die sich mit den Arbeitern nicht nur unterhalten konnten, sondern das auch gemacht haben. Das stimmst du doch wahrscheinlich zu. Dem stimme ich zu, ja. ja ist klar. Ähm, umso äh, erschreckender muss es doch gerade für dich gewesen sein, äh, äh, auf der einen Seite unmittelbar an der Basis mit den Leuten zu reden, äh, zu hören, was die sagen, und äh, auf der anderen Seite dann in einem Führungsgremium der Partei zu sein, äh, wo. Äh, ich will das mal krass formulieren, die Kommunikation doch
4: nicht funktioniert. Ja, und äh, ich mache auch gar keinen Hilde raus, das ist ja rückschauend. Der, äh, der Vorwurf, äh, den ich mir mache, machen muss und den sich auch dieser und jener andere machen muss in unserem Gremium oder in diesem Gremium, dass wir also diese Dinge, Bemerkend. Ich kann immer nur wieder sagen, im Sekretariat der Bezirksleitung darüber also ungeschminkt diskutiert haben und dann doch eine bestimmte, na sagen wir mal, taktische Anpassung praktiziert haben im Politbüro, die aber, ich muss jetzt immer wieder sagen, verknüpft war mit der Vorstellung, dass also im Alleingang keine Veränderung zu bewirken sei, sondern dass man, sich versuch, dass man versuchen muss, also sich darüber zu verständigen oder zu Verständigung gelangen mit diesem oder jenem anderen. Und diese, diese Notwendigkeit ist zu zögerlich angegangen und zu spät angegangen worden. Ich will das nicht für die Ökonomie so sagen, denn wir haben unsere Monatsberichte gemacht, es gab ja monatlich Berichte an den Generalsekretär, es hat Versuche gegeben, auch von Mittag, der also immer diesen und jenen, auch im Zusammenhang mit den Spekulationen in der Westpresse, also zu verdächtigen suchte dadurch, dass dann also äh, scheinbar schlechte Daten über die ökonomische Entwicklung in Berlin gemacht wurden. Oder dass also Presseveröffentlichungen in der Berliner Zeitung zum Anlass genommen wurden, um die Berliner Parteiorganisation zu kritisieren. Das Einzige, worauf wir uns dann eingelassen haben, also relativ frühzeitig schon waren dann also, äh, sagen wir mal, Gefechte über diese Punkte, die wir dann zum Teil auch für uns entschieden haben. Ja. Aber weiter ist diese Sache nicht gegangen, bis dann also im Spätsommer die Entwicklung von draußen sich derart zuspitzte, also mit dem täglichen Abgang, sagen wir mal, einer der Belegschaft eines, eines Mittelbetriebes über die ungarische Grenze in den Westen dass wir also die Unerträglichkeit dieser Situation empfunden haben und dann gab es die ersten Diskussionen im Politbüro darüber, ich habe das hier auch angedeutet, ich will das nicht jetzt wiederholen, aber äh, auch dort Konsequenz, indem man das sich fallen ließ, äh, dass diese Diskussion abgewürgt wurde. Und äh, im Grunde erst also in der letzten Phase, Ende September, Anfang Oktober, Gespräche mit Eon Krenz, Gespräche mit Sie Lorenz darüber, dass wir mit dieser Politik Schluss machen müssen, war übrigens auch unsere Haltung oder meine Haltung zu den Ereignissen in Berlin mitbestimmt hat, muss ich sagen. Also das war alles überschattet von diesen äh, äh, Schritten, die wir als notwendig erkannt hatten und die wir versuchten durch äh, Absprachen mit einigen anderen Mitgliedern des Viktoros, von denen wir meinten, sie könnten eventuell also die Sache mitmachen. Ähm, um dann die Auseinandersetzung im polito herbeizuführen. Aber ich muss sagen, es war ein sehr mühseliger Prozess bis dahin. Die Vorstellungen von Parteidisziplin und, und, und äh, von parteischädigendem Verhalten, von Gefährdung, also der äh, Gesamtpartei und so weiter, die haben uns zu schaffen gemacht. Ja, ich und, äh, aber letztlich haben wir uns den doch entschlossen, also diese äh, Schritte zu gehen und diese äh, Absicht zu verwirklichen.
5: Wann ist mir klar, dass diese wirtschaftliche und politische Entwicklung, die in der DDR verlaufen ist, zu einem Kollaps für die Gesellschaft führen musste? Seit welchem Jahr
4: ungefähr? Also ich muss also sagen, dass an die Möglichkeit eines Kollapses der Gesellschaft durch die ökonomische Situation deshalb nicht äh, in dieser Konsequenz oder Schärfe oder Eindeutigkeit geglaubt habe, weil auch ich der Illusion anhing, äh, dass die Wirtschaft der DDR relativ gut dasteht. Das war auch ein Bremsfaktor, der generell gewirkt hat, also im ZK, äh, im Hinblick <lacht> auf die Beurteilung also der sowjetischen Politik der Perestroika. Also Mittag und Honecker haben immer stark mit dem ökonomischen Moment hantiert, wenn es darum ging, also die politischen Konsequenzen aus der Perestroika für die DDR zu überdenken und zu überlegen, dass das eine Politik ist, die also im Grunde ökonomische Babankpolitik sei. Und mit, mit ihren manipulierten Daten haben sie das also auch erreicht. Eine Frage. Ja. Habt ihr euch mit
5: ökonomischen Daten beschäftigt? Seit Jahren ist die Investitionsrate in der Industrie unter 9%. Jeden, der einen Rechenschieber in die Hand nehmen kann, <lacht> könnte sich ausrechnen, dass in 10 Jahren in der gesamten Industrie, von der Landwirtschaft bis zu jedem kleinen Betrieb, der Kollaps eintreten muss. Habt ihr das mal versucht, diese 9% mal umzurechnen, dass man da gar nicht hinkommt in 5 Jahren zu amortisierenden Betrieb? Äh, also. Das waren doch. Ich muss sagen,
4: das war nicht. Also die also mal der Erkenntnisstand, mit dem wir uns befasst hatten, sondern uns ging es mehr darum und das war die Erscheinung, mit der wir zu tun hatten, mit der wir ständig konfrontiert waren, dass also es Disproportionen in der oder in der Volkswirtschaft durch die Investitionspolitik sich verschärften von der Jahr, Jahr. dadurch dass also die Mittel in bestimmte A Zweige gelenkt wurden, also weithin bekannte Beispiel der Mikroelektronik, ohne dass es dort zu bestimmten grundlegenden Vorteilen geführt hätte für die Gesellschaft, weil auch diese Investitionspolitik im Grunde nicht konsequent war, also weil sie nicht bis zu den peripheren Anlagen führte, weil also sie viel zu aufwendig war und zu teuer war. Wir haben ja in vielen Fragen das Fahrrad doppelt erfunden und weil eng verbunden damit war, die Vernachlässigung der verschlissenen Grundfunks in vielen anderen Bereichen der Volkswirtschaft. Und ich, ich habe das auch hier angedeutet, die Konsequenz, und das hängt alles mit, dieser, mit diesen Begrenzungen zusammen, in der Haltung, in den die mühseligen Prozesse sozusagen Fesseln der Parteidisziplin, denn darauf lief es ja hinaus, ja, ob das nur eine illusionäre Vorstellung war oder nicht, sind ja Dinge, mit denen du ja bislang nicht konfrontiert warst, also sich dazu zu verhalten dass wir uns beispielsweise als Bezirksleitung eines scheinbar guten und praxisverbundenen Arbeitsstils äh, bedienten, indem wir also da verhinderten, dass da irgendwelche Schau Schauen abgezogen wurden. Aber dass wir im Grunde doch nur Flickschusterei betrieben haben, indem wir, bin ich heute in den Betrieb gegangen und morgen in den Betrieb, dann habe ich dem einen versucht, mit irgendwelchen äh, Dingen also unter der Arme zu greifen. Habe die, äh, sagen wir mal, die Betriebsleitung, äh, äh, habe die auf die Schulter geklappt, habe gesagt: Pass mal auf, mit unserer Hilfe werden wir schon die Dinge irgendwie meistern, morgen dem anderen. Und war mir natürlich im Klaren darüber, dass diese bin, <lacht> im Grunde die Rechnung zu bezahlen hatten. Denn irgendwo musste bei dieser allgemein zu kurzen Decke die Sache also ja nicht mehr stimmen. Da ja, musste irgendjemand kalte Füße bekommen. Die Dinge sind mir heute viel klarer. Sie haben aber dann in der Konsequenz auch zur allmählich zu dieser Verdichtung gefühlt, dass ich mich nicht mehr bereit sah, auf diese Weise also die Rechnungen zu begleichen, die durch die, Wirtschaft, durch die Wirtschaftspolitik, also für die Mittag äh, verantwortlich war, also die, sagen wir mal, die Zinsen zu bezahlen. Ja, das war also mit eine, eine der Dinge, die die Prozesse zwar also befördert haben, diese Denkprozesse, aber zu spät und zu lange hat man sich selbst also... Äh, gerechtfertigt gesehen durch die konkrete Hilfe die man hier und dort geleistet hatte und die also von den Kollegen als wohltuend empfunden wurde, aber die im Grunde also äh, ohne gesamtgesellschaftliche Aspekte betrieben wurde. Deshalb habe ich auch geschrieben... Eine Frage eine auf. Auf. Seit die wann
5: sind dir bekannt die Ausweiseanträge in der DDR? Wie hoch die waren?
0: Oh mein Gott ist mir denn bekannt? Sagen wir mal für Berlin das, ja ja, das, das, das ganze
5: Politbüro müsste ja für die... Nee, ich Arbeit meine, seit
4: wann, ja, seit wann, das fällt mir jetzt schwer ja. zu sagen, also... Äh, Habt ihr euch also, mit solchen Fragen mal beschäftigt? Doch, haben wir uns beschäftigt. Wir haben uns damit beschäftigt... Also die exakte Zahl, ich will jetzt wirklich nicht hier also irgendwas erzählen, aber sagen wir, zwei Jahre sind mindestens hier oder Was so. 100.000 studiert, da war schon eine große
6: Ausreise den Jahren. also
4: Ja, nun gut, 1980 bin ich nicht der, noch nicht der erste Sekretär gewesen, da, aber äh, ich, ich ich die meine, Frage ich ist ja konkret gestellt nach die der Beschäftigung hoch. sozusagen des Parteiapparates mit dieser Frage. Also äh, die exakten Übersichten spielten erst eine Rolle, und ich kann jetzt wirklich aus der Lameng nicht sagen, als Honecker auf einer Rede im ZK, die nicht veröffentlicht, oder ein Teil dieser Rede ist nicht veröffentlicht worden, also direkt eine Anzahl von Empfehlungen gab, wie zu arbeiten sei mit Antragstellern. Von da an wurden deutliche Analysen gemacht, also die in Berlin 14.000, 15.000, ausmachten und wo dann also versucht wurde, mit den Antragstellern zu sprechen wegen der Rücknahme dieser Anträge, eine Praxis, die im Grunde überhaupt keinen Effekt hatte, weil die Menschen, die sich dazu entschlossen hatten, also sich das größte Risiko eingelassen hatten als Staatsbürger, denn wer der Republik also auf diese Weise ankündigte, dass er sie verlassen will, der musste mit allen Konsequenzen rechnen sodass also die Bemühungen der Kollektive auf solche Menschen einzureden und auch der Genossen im Grunde äh, relativ äh, ohne Effekt blieben. Ähm, da wurde auch, wirkte allerdings auch ein Moment der Selbstrechtfertigung, also dass, also dass immer noch relativ geringfügige Prozente äh, bezogen auf die Anzahl der gesamten Arbeitskräfte. Äh, seien, wie auch die Tatsache, dass von denen, die per Dienstreise in die der BRD immer also 0,345 oder sowas, Zahlen, die wir erhielten, also äh, davon oder diese solche Reisen benutzten, um in der BRD zu bleiben. Also, äh, ich möchte dazu noch eine generelle Bemerkung machen, die uns ja, sagen wir mal, die... Schärfe der Einsichten oder in der Schärfe der Einsichten behindert hat, das ist eben die Tatsache, dass also dieses, mir fällt es nicht leichter zu sagen, weil also ich nicht den Eindruck erwecken möchte, dass ich auf billige Weise man also mir Einsichten oder mich auf Einsichten berufe, die also im Grunde viel zu spät vorliegen. Aber dass dieses System des administrativen Sozialismus äh, auf eine verhängnisvolle Weise immer zur Rechtfertigung, zur Selbstrechtfertigung tendiert. Also je größer die Fehler werden, desto größer ist die Tendenz, also Selbstrechtfertigung dafür zu finden. Ich muss sagen, dass also als Honecker antrat, in dieser Politik, die er seinerzeit äh, also umrissen hat, ja, eine Reihe oder einige absolut positive Momente enthalten sind. Also wenn man die Sache mit dem Wohnungsbau nehmen. Ja, also begrenzte Mittel, für die arbeitenden Menschen vor allen Dingen etwas zu schaffen. Äh, Wohnung bedeutet also ja viel mehr als Wohnung nur. Hier sieht man Einrichtung, Möbel, Gardinen. Hier kann sich der Mensch, sagen wir mal, eine individuelle Sphäre schaffen, die für ihn von Vorteil ist. Er hat sicherlich auch mit seinem äh, proletarischen Instinkt die Sache richtig gesehen, weil er als von Kindheit an Erfahrung hatte, was eine Wohnung bedeutet und so weiter. Und als dieses Programm, also die gesamte Volkswirtschaft, das wird die andere Seite der Disproportionsbewirkung, ja, also die Volkswirtschaft zu überfordern begann in dem 70er, Mitte der 70er Jahre und auch das sozialpolitische Programm, da war es schon nicht mehr möglich, in Anführungsstrichen, also das zu diskutieren, weil das schon an blasphemie gegrenzt hätte, denn es ist ja eine wunderbare Arbeiterpolitik, die hier betrieben wird, eine Arbeiterpolitik, die sich mit seinem Namen verbindet. Also das konnte ja nicht falsch sein, also musste man nach Rechtfertigung suchen und diese Politik der Rechtfertigung setzte sich in immer stärkerem Maße fort, bis hin zu diesen grandiosen oder, oder ungeheuren Manipulationen, die also dann überhaupt betrieben wurden, um die Planwirtschaft als erfolgreich zu demonstrieren, obwohl es ja nicht mehr war. Also besonders krass trat er auch zu bei dem Gorbatschow-Besuch äh, äh, am 7. Äh, Oktober und bei der Zusammenkunft von Gorbatschow mit dem Politbüro, wo selbst Gorbatschow noch also deutlich zum Ausdruck brachte, dass man in der, in der UdSSR voller Respektschauer auf die Leistungen, die ökonomischen Leistungen der DDR äh, während doch also politisch also hier doch einiges zu verändern sei mit dem Bemerken, also Kinder kommt nicht zu spät damit ja. äh, und da war ja schon, sagen wir mal, der Gro die große Lüge längst also seit Jahren, wenn man so will am Wirken, denn diese Volkswirtschaft lebte ja auf Pump ja, oder wurde mit anderen Geschäften finanziert ja, wie wir ja, heute mehr oder weniger wissen. Ja. Also, äh, das waren äh, also gleichfalls Umstände, äh, die es, sagen wir mal, diesen Prozess der, der <lacht> Selbsterkenntnis bis zur Konsequenz, wenn man etabliert war in diesem System, also kompliziert gemacht haben, ja, schwierig gemacht haben. Danke, Herr Genosse Nordenberg.
1: Ja, äh, Genosse Schabowski, du warst äh, auch Sekretär ja. des zk welchen Sekretärbereich hast du dort gehabt? Ich habe
4: keinen Sekretärbereich gehabt. Der erste Sekretär der Bezirksordnung Berlin war sozusagen traditionell äh, Mitglied des Sekretariats. Ah. Zweite Frage, äh, im Zusammenhang mit dieser ganzen... ursprünglich, aber dann nach einer gewissen Zeit... Ja, ich weiß, mit dem Genossen Nauern, glaube ich, fing das an. Ja? Äh,
1: Im Zusammenhang jetzt mit dieser ökonomischen Lage und der 750 jahrfeier Berlins... Das, was dort eingesetzt wurde an ökonomischen Mitteln, wie hat dich persönlich das beschäftigt?
4: An ökonomischen Mitteln muss ich jetzt mal, also muss ich leider die Frage zurückstellen. Ja. Hm. Äh, was das hat der ja Geld
1: gekostet die 750 Jahre Feier? Äh,
4: wir haben uns also, wenn ich an große Veranstaltungen denke, ja, äh, ja, an die Bezirke gewandt. Wir haben uns an die Betriebe gewandt. Und haben also die Betriebe äh, gebeten, dass sie uns ihre Vorstellung und ihre <lacht> Bewegung mitteilen sollten, wie wir also in diesem 750. Jahr Berlins ähm, also eine solche politische und gesellschaftliche Demonstration veranstalten können. Und äh, ich muss sagen, also das ist meine Sicht von den Dingen, dass also auf diese Weise sicherlich in der Summe äh, ein erheblicher Betrag zusammengekommen ist, aber so, doch so, dass, also wenn ich beispielsweise an den Festumzug denke ja, äh, und äh, die Betriebe doch mit ihren Mitteln und mit einem bestimmten gesellschaftlichen Engagement, also zu, dieser, sagen wir, zu diesem Schaucharakter der Dinge beigetragen haben. Und ich will hier nicht verhehlen, also dass äh, wir in, bis zu einem gewissen Maße auch ein bisschen, äh, sagen wir mal, stolz darauf waren, dass sich also äh, Berlin also so ausweisen konnte, wobei das ja nicht nur äh, irgendwelche großen materiellen Aufwendungen waren, die wir also für die Berliner zur Verfügung gestellt haben, sondern, das war sowieso nicht die Sache der Berliner, ja, sondern dass hier auch, sagen wir mal, etwas Lockeres und, und, und ein bisschen also mit Lebensfreude verbunden und so weiter demonstriert werden konnte. Äh, wir haben natürlich gespürt in Berlin, dass das also nicht auf die Zustimmung also von den Menschen in den Bezirken gestoßen ist. Ich muss hier allerdings auch sagen, dass also von der Seite der BRD äh, das auch als Willkommler Anlass genutzt wurde, um manche Dressentiments zu, zu schüren, weil vielleicht nicht ganz durch die, ökonomische, äh, die ökonomischen Bedingungen, die dafür mobilisiert werden mussten, gerechtfertigt war. Genosse und dann der aus
7: Schabowski, du stimmst uns ja sicher zu, unser Land und unsere Partei befinden sich gegenwärtig in einer wahrhaft schicksalshaften Situation. In der Vorgeschichte sehe ich dafür als ursächliche Zusammenhänge zwei Perioden. Jene bis zur neunten Tagung und jene nach der neunten Tagung. Du hast an beiden Anteil mit einem gerüttelten Maß von Verantwortung. Mir geht es jetzt um die Periode nach der neunten Tagung. Du warst zunächst ein ganz populärer, öffentlich wirksamer Mann in den Medien, in den Pressekonferenzen etc. Wie werdest du deine Verantwortung in dieser Periode bis zum 3. Dezember...
0: Wobei ich aber eins äh, ergänzen möchte, ja. ähm, damit wir uns da recht verstehen. Es, ich halte es für das legitime Recht der Mitglieder der Schiedskommission, auch das Umfeld etwas abzustecken und zu erforschen. Hierher gebeten haben wir dich aber nicht wegen der Dinge. Nach dem nee, die
4: Frage war, ich habe es ja auch nicht in dem schriftlichen da. Bericht drin, weil die Verhandlung weil ja, ja, gestellt hat. Ist da.
0: Nur damit wir ja, ja. uns da recht verstehen, du sollst also nicht hier rausgehen und sagen, also die, naja. äh, die haben sich darauf konzentriert, das war zwischen dem 9. Nein, und dem, nein, nein, nein. Und dem äh, 10. Plenum. Äh, auf, ja, der, ja. auf der anderen Seite äh, ist das natürlich eine Frage, die unsere Genossen auch bewegt.
7: Auf der Basis wird das stark diskutiert. An der Stelle überhaupt. Also es wird, ist mehr
0: den Genossen werden die Fragen gestellt. Und ich bitte dich äh, deshalb, Sie auch zu beantworten, ja. Äh, ja, aber in dem, in, dem in dem Bewusstsein, dass das für uns eine periphere
7: Frage ja. ist. Klar, ja,
4: natürlich. Und außerdem habe ich ein absolutes Verständnis dafür. Ich hatte ja. auch geschrieben, dass ich bereit bin, auf jede Frage zu antworten. Und wie könnte also den Ausschuss zum Beispiel so etwas überhaupt nicht so... Mhm. Ihn von Belang sein soll, ja, also das ist mir klar. Wenn ich überhaupt überlegt habe, dann deshalb, weil ich diese Zeit also natürlich äh, mit sehr gemischten äh, Empfindungen rückschauend betrachte. Äh, weil man auch eine gewisse Scheu hat davor, also äh, Dinge, die man dort versucht hat, also so darzustellen, dass man sich hier in irgendeiner Weise stilisiert. Ich möchte sagen, dass ich doch versucht habe, in dieser Zeit äh, so unvollkommen, wie, dann auch, äh, äh, wie es sich dann erwiesen hat, ja? äh, mit, einer bestimmten, äh, mit einem bestimmten Nachdruck, also Dinge in Bewegung zu setzen, die mir notwendig erschienen. Der große Mangel war, dass wir durch die Umstände, die ich vorhin charakterisiert habe, in diese sogenannte Wende, ja, die dort in der Führung, also worden ist, hineingegangen sind, ohne dass wir zuvor also uns die Spülräume erschlossen hätten, die man braucht für weiterreichende konzeptionelle oder strategische äh, Vorstellungen. Sondern dass alles konzentriert war, typisch für so eine Palastrevolution, sage ich mal, also die Leute zu entfernen, die also für diese Politik in erster Linie verantwortlich waren, damit den Spielraum zu haben, nun eine neue Politik zu beginnen. Also, ich sage, heute, ohne, sagen wir mal, Anmaßung, so bitte ich auch verstanden zu werden, eine wirkliche Politik auch der Erneuerung, aber eben eine Politik, die embryonal war. Und äh, äh, wir haben dabei nicht deutlich gesehen, und haben Illusionen gehabt über die Spielräume, die wir hatten. Okay. Sondern wir haben im Grunde nicht deutlich gesehen, dass wir etwas nachvollzogen hatten, an dem die Entwicklung schon viel weiter ja. vorübergegangen war. Ja. Und so gerieten wir dann in den Such dieser Anforderung der Entwicklung. Das heißt, die Menschen haben gesagt: na schön, da haben sie den abgehalftert ja, oder die abgehalftert. Aber nun mal Tempo, Tempo, nun vollzieht mal endlich das Nachwort unserer Erwartungen äh, im Ausdrücken. Und da ging die Sache zu zögerlich vor sich. Ich muss sagen, dass ich äh, also diese Fragen immer sehr intensiv mit den Genossen des Sekretariats der Bezirksleitung gesprochen habe. Wir haben also mitunter stundenlang bei mir, gerade ich war in der ersten Zeit nach wie vor, hauptsächlich in Berlin noch tätig. Ja. Und äh, ich bin dann rübergerannt ins Zimmer zum Genossen Grenz. Ja, und dann haben wir also diese oder jene Empfehlung ausgesprochen. Äh, ich habe also für die zehnte Tagung mit Hilfe Berliner Wissenschaftler, ja, also Humboldt-Universität und so weiter, äh, auch Genosse Dieter Klein war daran beteiligt, ein Parallelreferat <lacht> ausarbeiten lassen, sozusagen, nach Vorstellungen, die wir hatten, und habe dann die Inkonsequenz besessen, dieses Referat also zwar zu empfehlen, aber bei dem Erschöpfungszustand, den der Egon Hacke und der sich seinerseits ins Ausland, und er sagt, er kann sich nicht mehr auf eine neue Sache jetzt einstellen, die Sache wieder zurückgezogen. Sie ist dann also in Form eines äh, Zeitungsartikels erschienen, also der äh, die Namen dieser Genossen trägt in der Berliner Zeitung. Ich glaube, wenn er diese Referat auf der zehnten Tagung gehalten hätte, dann wäre schon etwas mehr an Konzeption deutlich geworden. Aber es ist eben Ausdruck unserer Inkonsequenz gewesen. Ähm, ich habe mich bemüht, als ich für die Medien verantwortlich war, also äh, dort äh, nicht als Medienzar oder als Medienverantwortlicher aufzutreten, sondern ich habe versucht also die äh, Marken zu setzen, die für die Partei äh, in dieser Phase und für die Erneuerung <lacht> der Presse unumgänglich waren. Das heißt also die Stricke dieser verflixten Gängelei und Anleitung zu kappen. Äh, ich habe ein, ein äh, Beschluss ausgearbeitet für das Politbüro, der ist auch akzeptiert worden, äh, über die Rolle der Abteilung Agitation, die aufzulösen sei und dafür ein Bereich der Informationspolitik äh, zu schaffen sei, der nichts mehr mit Anleitung zu tun hat. Nicht mal mit Anleitung, sage ich heute so, äh, der Parteipresse, ich schweige denn also mit äh, Gängelei also anderer Medien, also der anderer Parteien oder der staatlichen Medien. Zugleich haben wir die Empfehlung an die Regierung ausgesprochen, dass die Medien wie ADN, Fernsehen und Rundfunk also äh, absolut und auch politisch in die Verantwortung der Partei bringen. Also solche äh, äh, Ausarbeitungen sind gemacht und Ich bin in verschiedenen Redaktionen gewesen in dieser Zeit und äh, wir haben auch dort die notwendigen personellen Veränderungen getroffen ähm, und zwar in Einklang mit den Kollektiven ähm, ich weiß jetzt nicht also ob das vielleicht äh, sagen wir mal, genügt als ungefähre Andeutung aber äh, die, die schwierigste Belastung das muss ich natürlich hinzufügen bestand darin dass die äh, Aufklärung über die sagen wir mal besonders verurteilenswerten Handlungen und Praktiken einzelner Mitglieder der alten Führung äh, nicht systematisch betrieben wurde, sondern dass hier die Partei weiter ins Hintertreffen geriet durch die Enthüllungen, wenn ich mal so sagen darf, die also in der, in der Presse veröffentlicht wurden und die durchaus örtlichen Quellen kamen. Ich bin immer wieder mit dieser Frage konfrontiert worden und bin auf viel Unverständnis gestoßen. Wir sind von diesen äh, Tatsachen äh, ebenso überrascht und betroffen gewesen wie also die Leserschaft dieser, also wie die Bevölkerung und auch breite Teile der Mitgliedschaft. Und es hat darüber Auseinandersetzungen gegeben, sowohl im ZK wie in den, wie in den Politbürositzungen. Und äh, ich habe wiederholt, also... Ihr sagt, dass es eine Schweinerei ist, dass also wir uns in dieser Weise also von, den, von, von diesen Tatsachen überraschen lassen müssen. Äh, nach meiner Meinung hängt das auch mit der Inkonsequenz zusammen, die aus bestimmten, möglicherweise aus bestimmten personellen Loyalitäten erwachsen sind. Das sind einige Genossen, die hier hätten entschieden sein müssen und die mit solchen Untersuchungen befasst waren. Also nicht die zentrale Quelle angesteuert haben. Heute würde ich sagen, die zentrale Stelle wäre gewesen der äh, Leiter des Personenschutzes. Der hätte mit Sicherheit sagen können, denn nachträglich hat man erfahren, dass also die Kräfte, die er befehligte, in allen diesen Objekten tätig waren. Also man hätte ja nicht zu warten brauchen, dass hier oder dort irgendetwas hochkam. Wenn man also dort angefangen hätte, hätte man also die Dinge.. Also sicherlich frühzeitig in bekommen und die Partei hätte sich empfehlen können die Partei, die auch auf diesem Gebiet, also die Erneuerung mit Konsequenz betreibt. Gut, du hattest die Frage.
6: Bitte schön. Ja, die eine Frage ist, für den ...warte drüber im 3. Dezember dein Morgen. Ja, ja das ist ja richtig. persönlich genommen, das kann ich mal sagen. Ja. Aber es gibt ja einen kleinen... Was macht denn der jetzt? Wir haben eigentlich einen großen Versuch aufgefahren. Keine Handhabe. Auf der einen Seite hast du gesagt, äh, dass du gar nicht übersehen hast oder dass du gar nicht sehen konntest, dass unsere Wirtschaft in so, so einem desolaten Zustand ist und dass du, wie gesagt, einen Kollaps bekommen konntest. <lacht> auf der anderen Seite hast du auch gesagt, dass, dass Mitte der 70er Jahre bei dir eigentlich die Erkenntnis gereift ist, dass die Wirtschaft nur auf Bump lebt und, 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 und dass die Wirtschaftspolitik verfehlt ist und, und irgendwann mal vom Baum nicht muss. Also deine Arbeit als Bezirkssekretär sehr in eurer offenen, und ehrliche Atmosphäre in eurer Bezirksleitung. Da muss ich dich mal fragen, dass als Bezirkssekretär eine hohe politische Verantwortung hast. Du warst Mitglied des Zentralkomitees. Das ist für mich ein riesengroßes Rätsel. Auf der einen Seite habt ihr euch dort in der Bezirksleitung offen und ehrlich unterhalten, und auf der anderen Seite im, im, im Zentralkomitee sind die Gedanken nicht, nicht, nicht eingegangen. Was verstehst denn du unter, unter Parteidisziplin? Dass du den Genossen nicht offen und ehrlich die Meinung gesagt hast, wie die Kumpels an der Basis denken. Und ich denke, Berlin war eigentlich immer ein heißes Raster, die sind ja alle nicht aufs Neue gefallen, auch die Kumpels äh, vor Ort nicht. So. Und äh, eine andere Frage, die würde dann mal noch bitte interessieren hier, äh, welche, ob, ob irgendwie hier äh, Sachen Korruption, äh, Korruption oder Amtsmissbrauch oder irgendwie was funktioniert.
0: Ich würde aber bitten, dass der nächste wir Lochmann noch was sagen kann, er hat es sich gemeldet. Ich habe nur zwei kurze Fragen
8: Herr Schabowski. Wir haben, und auch aus deinen Bemerkungen glaube ich, dass äh, die ökonomische Situation des Landes äh, als einer der Ausgangspunkte auch für die gesellschaftliche Krise betrachtet wurde. Hast du oder habt ihr im Politbüro nicht auch mal die Frage eröffnet, ob nicht die Gesellschaftspolitik wiederum Ursache der ökonomischen Krise wurde? Das ist eine der Fragen. Die zweite, ich habe den ganzen Tag heute intensiv zugehört und immer fiel mir auf, dass viele Dinge auf den Günter Mittag zu liegen der offensichtlich ein großes Maß an Schuld äh, für die verfehlte Wirtschaftspolitik auf sich geladen hatte. Aber hier ist nicht klar, wie der Günter Mittag charakterisiert sein kann, dass ein ganzes Politbüro, äh, sagen wir mal, wie, wie auf die Schlange starrt und, und er Falt ein gestellt. ganzes Politbüro majorisiert. Ich habe heute fast nichts anderes gehört. Immer wieder diesen Namen eigentlich noch vorne. Ja. Und das, das lässt mich nicht los, äh, wie 20 gehen kann. Und auf der anderen Seite sind noch die bewaffneten Organe. Wenn ich mal die Vertreter der Armee und der Staatssicherheit nehme, aber es geht immer wieder um den Mittag. Mittag ist es gewesen. Äh, hat er euch, wie hat er euch dann beherrschen können in dieser Weise? Durch Leistung doch wohl nicht. Na, also
4: äh, Mittag hat, sagen wir mal, die, die ökonomische Entwicklung der Republik. Er war der Mittler, der Einzige, der über scheinbar über alle Daten der ökonomischen Entwicklung verfügte. Äh, er hatte ein besonderes äh, Verhältnis zu Ich würde sagen, war vielleicht ein besonderes Vertrauens- oder Freundschaftsverhältnis oder sonst Und beide äh, beherrschten als Paar, wenn man so will, einander die Bälle zu spielen. Also die Sitzung des Politbüros. Das mag sich anhören als äh, eine unmögliche Situation, aber so ist es gewesen. Sie waren beide mit einem, sagen wir mal, starken, glaube ich, auch starken Machtinstinkt ausgeprägt. Äh, sie hatten den Apparat fest in der Hand. Äh, sie haben also die Gesamtdaten in der Hand gehabt. Und äh, die Ökonomie war, sagen wir mal, der wichtigster Ausweis für politische Effizienz. Und die Bezirksleitung beispielsweise mussten sich fortwährend mit der Tatsache auseinandersetzen, äh, bei dieser Gesamtlage, dass also Mittag mal die eine Angriff oder die andere Bezirksleitung und sie also dafür verantwortlich machte, dass in ihrem Bereich es auf diesem oder jenem Gebiet nicht so klappte wie das klappen soll und man kann uns vorwerfen dass wir also zu sehr bemüht waren dann also solche scharten auszuwetzen auch in der art wie ich es beschrieben habe bis dann sagen wir mal, in den letzten anderthalb jahren die bezirksleitung anfing und nicht nur die berliner also in diesem und jenem punkte zurückzuschlagen und entweder in der debatte im politbüro also auf diese Tatsache und auf jene Tatsache eines größeren ökonomischen Zusammenhangs hinzuweisen. Also äh, das betraf ebenso Versorgungsfragen, ja, wo dann also beispielsweise der Berliner äh, Industrie davor gemacht wurde, dass sie also nicht in der Lage sei, die Kneckebrotproduktion also so richtig zu praktizieren. Und wenn wir davon Wind bekamen, rechtzeitig von solchen äh, Versuchen, solchen intriganten Versuchen, dann hat man ja nicht sofort sämtliche Daten zur Verfügung, aber dann haben wir natürlich festgestellt äh, vorher, woran das liegt, äh, an der Tatsache, dass beispielsweise so eine Kneckebrotstraße in der Berliner Backwarenindustrie seit Jahren überfällig war, dass die nur noch existierte, dadurch, dass die im, im Rat zum Mittelbau also immer wieder neue Hilfskonstruktionen fabriziert haben und dass sich hier eben auswirkte, eine falsche Investitionspolitik, die zwar die Mikroelektronik sagen mal, bevorzugte, aber solche äh, Sektoren wie die Versorgungsindustrie, die Lebensmittelindustrie absolut vernachlässigt. Und wenn er zu solchen Debatten kam im Politbüro, dann wurde dort also die Diskussion beendet. Und wer Vorsitzende des Ministerrats bekam ja den Auftrag, die Frage zu untersuchen und doch unter Umständen also irgendetwas zu exportieren. Das war überhaupt die Praxis, importieren dass also dann, wenn es brenzlig wurde für Mittag, irgendein Loch aufgerissen wurde an einer Stelle, um an anderer Stelle ein Loch zu stopfen. Also äh, sicherlich ist diese Antwort nicht befriedigend, aber äh, es hat diese personelle Dominanz über viele Jahre gegeben. Sie gründete sich auf die, scheinbar, äh, auf die Ergebnisse, die von einer scheinbar florierenden, wirtschaftlich florierenden, DDR zu Zeugen schien und erst als die, sag mal die Krisenerscheinung immer deutlicher, hervor ich erinnere auch nochmal an die Rolle der Monatsberichte und äh, sie sind ja wahrscheinlich einsehbar. Ja? Also da sind äh, also äh, sehr ist sehr umfangreich und sehr detailliert. Also auch von Berlin aus informiert worden, in welchen Bereichen es Probleme gegeben hat, äh, wie die Bezirksleitung versucht, also mit unzulänglichen Mitteln also zu helfen, wie also nur in Einzelfällen, also Lösungen herbeigeführt wurden und herbeigeführt werden konnten und das führte dann also doch häufiger also zu der Notwendigkeit für Honecker oder Mittag, sich zu solchen Fragen zu äußern. Das war immer verbunden mit Abwehrmaßnahmen oder mit Abwehrpolemiken, aber es wurde auch in einigen Fällen dann hier und da geholfen, je nach der äh, sagen wir mal opportunen Lage, ich, also wenn ein Bezirkssekretär, äh, der, sagen wir mal, mit, nicht Mitglied der, äh, des Politbüros war, also solche Daten angebracht hat, na, der kam unter Ferner Liefen schon davon. Und je nach der Pseudo- äh, oder tatsächlichen Stärke und zeitweiligen Stärke des betreffenden Mitgliedes oder Kandidaten des Politbüros oder der Sympathien, die man von der Mittag meinte, dass er in ernoß, wurden dann solche Entscheidungen getroffen, dass man denen mehr zukommen ließ oder denen mehr zukommen ließ. So würde ich das heute rückwirkend beurteilen.
0: Dankeschön. So, es ist wohl die Frage erstmal gestellt worden an die Untersuchungskommission, was es auf diesem Gebiet gibt. Vielleicht kann einer von euch, wie eine mal Stellung nehmen. Ich
9: möchte da kurz dazu sagen, was wir <lacht> Ermittelt haben die nüchternen Zahlen wieder für Einkauf in Wandlitz, Familie Schawowski, 1988 100.000 Mark und etwas lauter. 1988 100.000 Mark und ein paar Und
1: 1989 101.000 Mark und ein paar Junge,
9: Frau Schabowski hörte auch zu denjenigen, die, nachdem der Beschluss gefallen war, wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Druck der Presse, Wandel zu besichtigen, die Verkaufsstelle mit den bevorzugten Waren nicht weiter zu beliefern, wo dann Panikkäufen äh, dort stattgefunden haben, mit zu denen gehörte, die am meisten mitgekauft hat. Zur Anmerkung äh, für alle. Politbüromitglieder bestand die Möglichkeit, sagte das ja schon mehrfach, ein äh, persönliches Erholungsobjekt äh, anzumelden oder Wünsche dazu. Der janusz Schabowski hatte auch diesen Wunsch, ein Neubau nach seinen Wünschen ist nicht erfolgt, hatte nicht die Zustimmung gefunden, ihm wurde das ehemalige Anwesen von Hermann Achsen mh, angetragen hat nicht ganz seinen Geschmack gefunden in dem Sinne, dass er also nur sehr wenig genutzt hat, aber trotz alledem, ich nehme an, dass man sich da sehr wenig Gedanken darüber gemacht hat, hat er, auch wenn man selbst wenig nutzt, der Aufwand, der um dieses Objekt äh, betrieben wurde, letztlich ungefähr einen jährlichen Aufwand von etwa 55.000 Mark aus Staatskosten gekostet. Äh, <lacht> Und äh, wir haben äh, aufgrund der Tatsache, weil ja auch viele Hinweise aus der Bevölkerung eingingen zu Reisen, vom Grundsatz her eigentlich diese Probleme äh, nicht behandelt, aus der Tatsache, dass die Billigkeit der Reisen letztendlich damit zusammenhängt, dass in irgendeiner Form, wie das auch vorhin schon mal angeklungen ist, beim Herrn Kessler äh, in einer Art Urlauberaustausch auf Einladungen erfolgte, und auf der anderen Seite auch die Festlegung der Nutzung der Regierungsstaffel durch den ehemaligen Minister Mielke bestand, dass diese Politbüro-Mitglieder also die Regierungsstaffel zu benutzen haben, äh, weil ja da viele Hinweise kamen, beispielsweise hin zu reisen nach China, fünf Minuten nach der planmäßigen Linienmaschine, kaum äh, äh, mit Fahrgästen belegt und anschließend eine Maschine mit, äh, äh, mit Familie Schabowski, alleine also mal so anzudeuten. Wir haben das hier äh, aufgrund der genannten Gründe nicht weiter verfolgt. Bei Genossen Schabowski muss man allerdings sagen, dass es natürlich auch ein Unterschied ist, wie man äh, vielleicht zu Reisen kommt und er hat sich ja auch persönlich da sehr stark äh, nach den Informationen, die wir bekommen haben, im, aus des Zentralkomitees über Abteilung internationaler Verbindungen, eben persönlich solche Reisen besorgt, die mit, natürlich mit sehr artigen Vorteilen verhaftet waren. Also etwa das ist etwa das, das. Untersuchungskommission
0: dazu festgestellt
4: dazu Ja, also vielleicht darf ich mit dem äh, Ferienobjekt anfangen. Also ich muss ehrlich gestehen, ich bin überrascht. Ja? Also was die Kommentierung oder die äh, Erläuterung äh, besagen dazu. Erstens möchte ich nochmal betonen, wurde mir dieses Objekt zur Nutzung überlassen erst seit, kann ich genau sagen drei oder vier Jahren. Zweitens, ich habe niemals, und ich bitte also dann, also dass man äh, mir denn, äh, in irgendeiner anderen Weise nachweist, sonst hätte ich ja schon seit ich Eintrat oder seit ich Mitglied wurde in diesem äh, Gremium, also darum einkommen können, dass ich von mir aus besondere Anstrengung unternommen hätte, um ein solches Objekt zu bekommen. Sondern dieses Objekt ist mir angeboten worden, als, ich nehme an, Genosse Axen dieses Objekt aufgab, weil er sich für irgendein anderes Objekt interessierte, dieses Objekt leer stand und ich habe seinerzeit keine Veranlassung gesehen, dieses Objekt abzulehnen. Es ist sicherlich eines der bescheidensten Objekte gewesen. Ich habe dort auch keine baulichen Veränderungen verlangt oder dergleichen. Also ich muss nochmal mit Nachdruck sagen, dass ich mit Entschiedenheit, von mir weiß, das ist keine richtige Darstellung. Ich sage das nicht also an den Genossen persönlich, weil ihm er sicherlich davon informiert worden ist. Aber ich muss mich also, was die Quelle anbelangt, dagegen verwahren. Es ist richtig, dass ich das Objekt kaum benutzt habe. Aber es ist, ich muss es leider sagen, auch schon wieder eine Unterstellung, wenn ihr sagt, weil es nicht meinen Ansprüchen würde. Ich fand dieses Objekt und meine Familie also fantastisch, ja, so bescheiden gemessen an anderen vielleicht gewesen sein mag, aber ich muss sagen, ich bin gar nicht aus Zeitgründen dazu gekommen, die Sache stärker zu nutzen. Ich bin ein paar Mal im Jahr, zwei oder drei Mal im Jahr da draußen gewesen, das war alles. Ich habe logischerweise natürlich, also diese Miete bezahlen müssen, die sicherlich also nicht erheblich gewesen ist. Das sind geschütztlich Euro. bitte, wie viel? 162, 162
9: Mark, Mark,
4: ja. Äh, aber äh, wie gesagt, 162 Mark, wenn ich das Objekt ist sicherlich mehr wert, aber das ist ja nicht für mich gebaut worden, das war da äh, und man hat es mir direkt mit dieser Begründung nahelegt dass die, dass die Aufwendungen für dieses Objekt sich doch lohnen sollten. Und ihr habt keinen Ding, also könnt ihr euch sozusagen nicht, äh, die Sache könnt ihr benutzen. Ja? Aber wenn ich mir bedenke, wenn ich bedenke andersherum, dass ich also, äh, äh, sagen wir mal, doch im Jahr eine, eine nicht Ringfügige Summe aufhöre, für zwei oder drei Mal, dann ist es, also zeichnet nur die, die verfahrene Situation, die damit zusammen. Die, diese erste Bemerkung möchte ich machen. Die zweite zu den Käufen. Also wenn ich höre, dass ich also über 100.000 Mark oder für meine Familie dort ausgegeben habe, dann muss ich sagen, ich muss es zur Kenntnis nehmen, äh, aber das ist ja mehr, als ich im Jahr verdient habe. Ich habe nicht so viel verdient im Jahr und ich staune selber darüber, wie das zustande gekommen sein sollte. Äh, ich habe mir darüber keinen äh, Aufschluss gegeben, ja? aber wenn es so ist, dann muss ich es zur Kenntnis nehmen. Äh, ich muss allerdings auch hinzufügen, ich, sicherlich also... Es ist eine große Summe und wie gesagt, also ich staune darüber und äh, ich nehme an, dass die Nachforschungen dort exakt betrieben worden sind, aber erklären kann ich es mir nicht. Dass die Summe sicherlich größer und ist als sagen wir mal, in, bei dieser oder in anderen Familie, hängt auch damit zusammen, dass wir eine relativ große Familie sind. Wir sind fünf Personen und haben auch entsprechend mehr äh, also, sicherlich mehr ausgegeben für bestimmte Dinge. Äh, ich habe zwei Jungs, die man hat eben von dieser Einrichtung Gebrauch gemacht. Ich habe mich zu dieser Einrichtung und zu ihrer Benutzung deutlich erklärt, auch vor den Delegierten, den Berliner Delegierten des Parteitags, auf der Kreisdelegiertenkonferenz. Ich mache keinen Hehl daraus, dass mich also diese Tatsache äh, bis heute sehr belastet und dass ich mir den Vorwurf mache dass ich in dieser Situation, also, äh, sagen wir mal, ohne nachzudenken von dieser Tatsache, ohne nachzudenken oder groß nachzudenken, Gebrauch gemacht habe, dass, das, dass die Skrupel im Grunde zunahmen in der letzten Zeit. Ich habe das doch hier angeführt und dass wir uns auch im Klaren darüber waren, dass das zu beenden ist. Ich war ja auf dem Parteitag und wurde Abends in der Berliner Delegation also dieser Bericht verlesen und ich habe davon meiner Frau erzählt. Und meine Frau war betroffen davon und sie hat bestätigt, sie hat mir bestätigt, dass sie also größere Einkäufe dort gemacht hat in der letzten Phase. Und ich habe sie gefragt, was sie gekauft hat, und sie hat zu mir gesagt, sie habe also in der Annahme, in der sicheren Annahme, weil ihr das ja schon vorher angekündigt hat, dass wir Wandlitz verlassen werden, dort auch eine Reihe von Sachen für unsere Familie gekauft, von denen ich heute sagen muss, dass wir sie zum Teil dringend brauchen. Ja, also äh, wir sind, wie gesagt, fünf, eine Fünfköpfe-Familie, sie hat in größerem Maße dort auch Bettwäsche gekauft, wie sie mir sagt, äh, und auch das ist eine, ein Ausdruck, den fühlt nicht zur Entlastung an, sondern dass also ich jetzt mit bestimmten Erfahrungen, also des äh, normalen Lebens, also konfrontiert bin, wo ich also für äh, einmal <lacht> in der Woche also fünfmal äh, abgeben muss. Ich bekomme in vier Wochen im günstigen Falle die Wäsche wieder. Das sind also ich sage das ja nicht ich zur, denke, zur Rechtfertigung, ich sage das nicht zur Rechtfertigung, ich sage, dass solch eine Überlegung mit einer Rolle gespielt hat. Soll ich auf diese Frage antworten oder was soll ich machen? Ich bitte um Entschuldigung, ja, aber ich bin mir worden und erkläre das hier. Ich habe diese Käufe nicht veranlasst, muss ich nochmal sagen, aber ich erkläre aus welchen Motiven also das passiert ist. Damit rechtfertige ich das nicht. Ja? Aber die Situation war da. Ich sage ausdrücklich, dass es also nicht zu meiner Entschuldigung dient, sondern vielleicht ja oder mehr dazu dient, zu sagen: Na, so ist die Situation. Ja. Also deshalb führe ich das hier an. Und die dritte Sache mit den, mit den Flugreisen: ähm, äh, Da muss ich sagen, dass also ich mir diese Reisen organisiert habe. Also, wenn jetzt China geht. Das trifft nicht zu, sondern ich habe eine Einladung der Pekinger Genossen bekommen und ich habe mit Genossen Honecker darüber gesprochen, ob also eine Kombination zwischen der Wahrnehmung dieser Reise und einer gewünschten Information über die Lage in China zu kombinieren sei. Aber auch sage auch hier, ich habe eine, Erklärung darüber, eine Schriftliche Erklärung gegeben an Genossen Tefe-Schur, weil diese Frage möglicherweise vor dem Volkskammerausschuss eine Rolle spielt. Äh, auch dort möchte ich unzweideutig sagen, dass also die Tatsache, dass eine solche Regelung bestand, dass Mitglieder des Politbüros die Regierungsstaffel benutzen sollten, nicht nur benutzen konnten, sondern benutzen sollten aus sogenannten Sicherheitsgründen, dass das die Nutzung dieser Dinge aus heutiger Sicht nicht rechtfertigt, sondern dass das eines der Privilegien ist, die man verurteilen muss und die auch durch Sicherheitsgründe überhaupt nicht gerechtfertigt sind. Ja, das habe ich deutlich dort zum Ausdruck gebracht. Der Fehler bestand darin, dass man also in diese Regelung hineingekommen ist, sie als willkommen empfunden hat und sie aus diesen Gründen genutzt hat, ohne sich darüber Gedanken zu machen, dass das im Grunde eine Schweinerei und eine Bevorzugung einer bestimmten Kategorie von Bürgern dieses Landes ist, die ihnen nicht zustimmt. Aber das hängt alles mit der Tatsache zusammen, dass diese Partei von sich ein übersteigertes Selbstverständnis hatte und die Führung dieser Partei.
3: Also, ich möchte hier ganz knapp meine Meinung sagen. Also, ich habe in meinem Leben nie 100.000 Mark besessen. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendwie wird. Ich kann einfach das nicht nachempfinden, wie man so viel Geld ausgeben kann, selbst wenn man sich sozusagen für mehrere Haushalte äh, neu einrichten muss wenn man so vorher sozusagen einen Teil auf Staatskosten gelebt hat das kann ich einfach nicht nachempfinden und das ist schlimm aber mich bewegt mehr die Fragestellung äh, was Genosse Schabowski selbst getan hat, sowohl vor als auch nach der 9. Tagung vor allen Dingen aber vor, zur Offenlegung sozusagen von Problemen die er eigentlich dank seiner persönlichen Intelligenz hätte tun können, also Offenlegung all der Probleme, die er selbst hier ausgesprochen hat. Mir geht es aber nicht um eine Großerklärung, sondern einfach mal um den Ansatz nur mal, was zur Offenlegung von Machtmissbrauch und Korruption sozusagen möglich gewesen wäre. So,
0: ist erst noch Genosse Norenberg.
1: Genosse Schabowski, du bist jetzt, wenn ich richtig gezählt habe, der Zehnte heute, mit dem wir uns hier unterhalten. Mein Eindruck ist zumindest so, dass du von den zehn einer der wenigen bist, von dem man sagen kann, sie haben gewusst, was sie taten. So möchte ich das persönlich für mich in Anspruch nehmen. Mich befremdet aber, so muss ich das ganz ehrlich sagen, dein Auftreten mit einer gewissen Distanz von allem in einer gewissen Saloppenart, so möchte ich das mal sagen. Ohne die anderen, ich muss das mal ehrlich sagen, kam mit einer gewissen Betroffenheit zu der Gesamtproblematik hier rein. Hier habe ich den Eindruck, als wenn du so ein bisschen als Außenstehender die Dinge beleuchtest. Und insofern verstehe ich das nicht.
0: So, hier noch eine Frage.
10: Ja, das hängt mit der Frage von Genossen Scheiding zusammen. Ich bitte den Genossen Schabowski, uns doch noch mal äh, die Sprünge zu helfen. Also Schabowski, von wann bis wann warst du Chefredakteur des neuen Deutschlands? Das ist vielleicht nicht mehr allen so geläufig. Und welches Verhältnis hattest du in dieser damaligen Funktion zu der Art und Weise der Steuerung der Medien durch unsere Parteiführung? Und welchen Beitrag hast du selbst zur Verwirklichung dieser Medienpolitik geleistet? Und vielleicht bitte nochmal einen Einblick in die Art und Weise des Wechsels vom Chefredakteur Neues Deutschland zum war das so ersten Sekretär Bezirksleitung? Berlin no. direkt.
4: Also ich möchte noch mal auf deine Bemerkung antworten. Also ich bitte äh, zu entschuldigen, wenn dieser Eindruck entsteht oder entstanden ist, dass ich mich also zu diesen Fragen salopp verhalte. Das ist nicht der Fall. Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass ich mich also äh, dazu verhalte. Ich habe darauf hingewiesen, dass ich auf der Delegiertenkonferenz des Bauwesens, wo gewählt wurde, mich über eine relativ lange Zeit äh, diesen und ähnlichen Fragen gestellt habe und nach, den, nach dem Eindruck der Delegierten vermutlich doch so, dass also sie äh, den Eindruck gewonnen haben, dass die Sache von mir nicht leicht genommen wird, sondern dass ich den als bitter und tragisch und belastend empfinde, zutiefst belastend, persönlich, ja, dass also äh, ich... Äh, also an diesen beispielsweise Privilegien oder dieser ein Nutzen dieser Privilegien war.
10: Ähm,
4: also, es tut mir leid, wenn dieser Eindruck entstanden ist, aber ich kann nur sagen, dass er, wenn er entstanden ist, so nicht zutreffend ist. Ähm, äh, dann möchte ich noch einmal eine, vielleicht ist es ein Missverständnis, also zu dir sagen, dass ich nicht also, dass nicht etwa für 100.000 Mark gekauft wurde, als wir Wandlitz verlassen haben, sondern die 100.000 Mark, von denen du gesprochen hast, eine Summe ist, die im Verlauf eines Jahres oder sowas ausgegeben wurde. Ich kann dazu nur noch mal sagen, es ist mir ein Rätsel. und Ich kann ja mich nicht mit den Positionen im Einzelnen auseinandersetzen. Diese Summe trifft mich, ich hätte das nie vermutet, weil wir beispielsweise ein... Ähm, ein Monatsetat in ungefähren hatten von 1200, 1300, 1400 Mark für die fünfköpfige Familie, was Lebensmittel anbelangt. Und der Rest, sagen wir mal, wenn ich das überschlage fürs Jahr jetzt aus der, ohne die Kenntnis der Rechnung, dass der also diese Dimension angenommen hat, also was Kleidung anbelangt und andere Dinge, das ist mir nach wie vor also. Ein Rätsel Nun hat man sich mit diesen Fragen nie auseinandergesetzt. Ich bitte mich also als Selbstrechtfertigung hier zu äh, empfinden. Äh, wenn also äh, das <lacht> sein sollte, dann muss ich das akzeptieren. Aber das ist für mich offen gestanden ein Rätsel. Ich habe aber sonst nie darüber nachgedacht, ich kann es nur im Verhältnis setzen zu dem Geld, was ich also äh, im Laufe eines Jahres verdient habe und von dem ich also eine bestimmte Rücklage auch habe, von der ich ja jetzt noch zehre. Ja, aber die ist nicht... Also, sehr groß und ich will jetzt nicht deinen Zorn wieder hervorrufen, wenn ich das sage, dass es also äh, so aussieht. Ich kann nur sagen, das ist für mich jetzt eine äh, komplizierte Situation. Ja? Und ich bin also erschüttert darüber, ja, dass es so aussieht. Ja? <lacht> äh, das war eine Bemerkung, die ich nur noch mal etwas korrigieren. Und die letzte Frage jetzt von dir. Also, ich bin Chefredakteur des Neuen Deutschland geworden, ich glaube 1978. Und bin es bis 1985 gewesen und äh, bin dann durch eine äh, einsame Entscheidung, muss ich mal sagen, des Generalsekretärs, über deren Beweggründe ich mir bis heute nicht im Klaren bin und die auch die anderen Mitglieder des Politbüros also eigentlich verblüffend getroffen hat, äh, zum ersten Sekretär der Bezirksleitung in Berlin gemacht. Also gibt bestimmt durch die Entscheidung des Politbüros und dann im Nachfolgenden Entscheidungen also der Bezirksleitung Berlin. Und ich habe vorhin schon gesagt, dass ich also und das hat mir anfangs äh, dort niemand recht geglaubt, dass ich froh war, also diese Funktion zu übernehmen, weil sie mich auf eine ganz neue Weise mit äh, der Partei in Berührung gebracht hat, mit, der, mit den Grundorganisationen in Berührung gebracht, weil man als Chefredakteur des Zentralorgans ähm, ein, sagen wir mal, ein ganz steriles Verhältnis zur Realität hatte und haben musste. Also durch die Tatsache, dass die Zeitung in starkem Maße beeinflusst war, das Machen der Zeitung äh, durch den Generalsekretär. Äh, der sich also sagen wir mal bis auf eine groteske Art schon ja, mit dem Machen der Zeitung befasst hat und entsprechende Bemerkungen und Hinweise dazu gegeben hat, die dann also abgesehen mal von dem Dienstag, von dem ich schon sprach, dann auch fortgesetzt wurden durch den verantwortlichen Sekretär, der also auch verantwortlich war äh, für die Gestaltung des neuen Deutschlands in der Instanz also dort weiter betrieben wurden über die Woche. Und äh, auch hier muss man sagen, gab es aus den Gründen, die für die, sagen wir mal, für die Inkonsequenz, trotz des Erkennens, also der äh, äh, sagen wir mal, Diskrepanzen zwischen Realität und Darstellung und so weiter, äh, die es dort gab und die man empfand, äh, war die Parteidisziplin äh, und die, sagen wir mal, die, die äh, Prinzipien, die für die Medienarbeit obwalteten und die für die Parteijournalisten verbindlich waren, doch so stark, dass wir in der Redaktion, ich weiß nicht, ob Kirsche, also davon äh, schon damals äh, mehr mitbekommen hat, aber. Es herrschte eigentlich überwiegend eine gereizte und äh, äh, belastete Stimmung, was das Verhältnis also anbelangte zu der entsprechenden Abteilung des ZK. Teilweise äh, wurden darüber äh, ironische Bemerkungen gemacht. Aber ich führe das nicht an, um hier zu sagen, also wie gut wir gewesen seien in dieser Zeit. Wir sind ja nicht gut gewesen, sondern dass das uns bewusst war aber dass also sagen wir mal die Bindung in die sich jeder also eingebunden fühlte äh, also an die Politik an die äh, Maßgaben der Führung dass die so stark waren dass es nicht dazu kam also diese Zwänge zu durchbrechen äh, und ich, gerade aus diesem Grunde auch sagen wir mal nicht mit einem besonderen Engagement und mit vielen neuen Empfindungen in diese Arbeit gestürzt habe und äh, auch ich muss auch sagen ich habe daran abgesehen von den Prozessen, die sich dann immer stärker bemerkbar machen und von den Tatsachen, also diese Arbeit mit einer besonderen Freude und mit einem besonderen Engagement geleistet. Äh, und ich hatte auch Freude an den Kontakten mit den Genossen und mit den Kollegen in den Betrieben. So,
0: das hat äh, aber genutzt. Ich, bitte, ich
4: was stelle ich doch mir mal. bloß eine Bemerkung
0: noch. Wir kommen dann alle dran mit den Fragen. Das ich möchte das jetzt nicht vergessen, ich möchte das gerade an deinen letzten Satz anknüpfen, ähm, gerade weil ich das weiß und ähm, weil ich auch während deiner Tätigkeit in Neu-Deutschland äh, einmal sehr angenehm berührt war von einer Entscheidung, die du getroffen hast, obwohl wir zwei unmittelbar nichts zu tun hatten. Das war, nachdem man drüben einen Brautmörder freigesprochen hatte, der hier einen DDR-Bürger umgebracht hatte, Fall Weißgerber, mhm. ähm, äh, rief also das neue Deutschland bei dem damaligen Generalstaatsanwalt um Streit an und sagte, also von euch muss ein Leitartikel gebracht werden. Und der Leitartikel sollte, sollte unter einer knalligen Unterschrift, äh, Überschrift kommen. Und der Genosse äh, Herr Bell hat dann vorgeschlagen, das ist auch durchgegangen, auch bei Erik dieser Artikel äh, erscheint unter meinem Namen. Unter meinem Namen deshalb, weil ich also einer Reihe von Rechtshilfeverhandlungen drüben beteiligt <lacht> bin, ich also im Bundesjustizministerium, Also auch wusste, dass es einer, der nicht bloß von der Politik Ahnung hat, sondern, äh, oder der von der Politik vielleicht am wenigsten Ahnung hat, aber dafür ein bisschen was äh, vom Recht mm -hmm. und der also auch eine Vielzahl der westdeutschen Spitzenjuristen äh, seit langem kennt. So, und dann ging das schon um die Überschrift habe ich zu dem Genossen Herr Bell gesagt, mit dieser Überschrift kommt dieser Artikel nicht, jedenfalls nicht mit meinem Namen, denn dann bin ich ein toter Mann. brauche jetzt nicht, worum es da ging, für die Juristin, es war eine glatte Verletzung der Präsumption der Unschuld, also der Unschuld, oder der Nichtschuld. Mhm. Der Genosse Herr Bell hat zu mir gesagt. Mich hast du überzeugt. Aber ich muss den Günter Schapowski überzeugen. Dann bin ich in die Staatsanwaltschaft gefahren. das Streit war da nicht da und habe also meinen zweiten Fürsten gesagt. Also, die sind vor Schreck umgefallen, wie man sagt, weil die den Standpunkt vertraten. Wenn einen Brief ein oder gar zwei Mitglieder des PP gesehen haben, ändern wir kein Komma. Kann der Quatsch noch so groß sein, haben sie uns wirklich gesagt. So, also hatten die also alle fürchterliche Hemmungen, weil ich jetzt gesagt hätte, so geht es nicht. Der Genosse Herr Bell rief kurze Zeit später an und sagte, also es ist klar, ich war bei Imer Schabowski und der hat gesagt, wenn der Genosse, in dessen Namen der Artikel erscheint, äh, sagt, so kann er nicht kommen sondern er muss so kommen, dann wird es so gemacht, wie der Experte das vorschlägt. Da hast du bei mir natürlich enorme Punkte gewonnen, weil ich das Gefühl hatte, also da oben sitzen Leute, äh, die also auch die Meinung derjenigen respektieren, äh, naja, die eben den Sachverstand haben. So, aber gerade weil ich also das weiß und weil ich auch weiß, welchen Kontakt äh, du hier zu den Berliner Arbeitern gehabt hast, äh, möchte ich, äh, dass du dann mit darauf eingehst, ob du nun in diesen letzten Wochen, äh, insbesondere also nach dem 3. Dezember oder nach dem außerordentlichen Parteitag, mal Gedanken darüber gemacht hast, wie du der Erneuerung oder wodurch du der Erneuerung in diesem Lande am ehesten helfen könntest. Äh, das ist sicherlich eine etwas weit hergeholte Frage, aber äh, ich äh, bin der Auffassung, dass es etwas, wozu jeder, der hier heute Stellung nimmt, sich auch äußern sollte. So, nun hat eben das in Braun noch eine Frage und dann wird ihr was. Bitte schön. Ich
3: möchte erstmal noch mal sagen, dieser 750-Jahr-Feier. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass die Bezirke da nicht begeistert waren. Denn, ich sag mal, für den Genossen äh, und auch für den
5: Werktätigen, in, ich sag mal, in kleinen kleckersdorf der hat gesehen, das war Berlin, dann kommen die Bezirksstädte und dann kam der Rest der Republik in der Versorgung. Hm. Und ich sag mal, das tat auch sehr weh. So, ja. Das ist die eine Sache, aber meine Frage bewegt mich eigentlich. Wie, wie konntet ihr so ein, eine übereilte Öffnung der Grenzen zulassen? Hätte diese Bekanntgabe nicht noch, ich sag mal, acht Stunden
4: warten? Sicher hätte die. Also äh, war die erste also die der ersten Bemerkung nochmal. Äh, auch hier bitte ich zu verstehen, oder nicht zu verstehen, sondern mich nicht so zu verstehen oder meine Bemerkung. Also dass äh, für mich die Sache, also 750 Jahre Feier, äh, der Bombasmus, sagen wir mal, der vom ersten Tag des Jahres bei einer Feier, die 365 Tage also dauerte, äh, dass ich das also nun als selbstverständlich akzeptiere oder für selbstverständlich selbstverständlichen richtig halte. Ich bin natürlich also der Meinung, dass also diese 750a-Sache ein großes Politikum war, dass also die andere Seite zur gleichen Zeit bestrebt war, also hier die Rolle also, oder ihre Politik damit zu betreiben. Äh, wir müssen ja die damaligen Prämissen in Rechnung stellen. Aber die Dinge, die dort also hinsichtlich der Bevorzugung von der Versorgung und so weiter getroffen worden sind, äh, die kann niemand also für gut und richtig halten. Ja, das muss, mit, mit, äh, muss man eindeutig feststellen. Äh, aber das hängt natürlich mit diesem verfluchten Prestige-Denken zusammen, äh, das also äh, damals eben obwaltete, nicht nur in dieser Phase, sondern in vielen Fragen, wo überhaupt nicht nach dem nach den Stimmungen, und nicht nach der Stimmung, sondern nach der konkreten Lage der Menschen hier gefragt wurde und dann mit, äußerster, mit äußersten Bedenken, sagen wir mal, also bestimmte Schwerpunkte gesetzt werden mussten, immer wenn die Decke zu kurz ist, würde es immer in jeder Frage also zu irgendwelchen Ungerechtigkeiten führen, man muss eine Schwerpunktentscheidung treffen, aber diese Bedenkenlosigkeit, mit der das seiner Zeit gemacht wird, wurde, die muss man verurteilen. Und auch an diesen Entscheidungen oder für diese Entscheidung trage ich mit Verantwortung, nicht weil ich also in, von Berlin aus also entschieden hätte, wie die Versorgung Berlins aussehen würde, sondern also das sind die Entscheidungen, die also insgesamt getroffen wurden und durch die gesamte Leitung, aber ich habe auch nichts unternommen, also um äh, zu sagen, also Kinder, das geht nicht. In manchen Fragen haben wir allerdings versucht zu bremsen, weil uns diese Ressentiments im Laufe des Jahres natürlich, weil die sich uns mitgeteilt haben und wir dann selber schon Hemmung kriegten bis hin zu den Protesten von Berlinern, die sagten, dass man ihnen in Dresden also die Reifen zerschnitten haben. Und da wurde uns dann natürlich auch bewusst, dass hier schon also eine derart äh, Anti-Berlin-Stimmung angeheizt wurde, die genau das Gegenteil ausdrückte, was eigentlich durch diesen Bombasmus hätte bezweckt werden sollen war Also die merken die ich nochmal zu Berlin machen wollte und die, entschuldige, bitte nochmal an die zweite der zweite Teil deiner Frage. Achso, die überall Eröffnung. Äh, also hier muss ich nochmal sagen, äh, dass also das in der Tat zusammenhängt mit dem Umstand, den ich vorhin schon angedeutet habe. Also wie im Ergebnis dieser, dieses, äh, sagen wir mal, äh, dieser personellen, äh, Veränderung in der Spitze, die ja also unter ganz besonderen Umständen dabei führt, wurde, uns äh, in eine, äh, oder das war mit einer Lage für diese Führung verbunden, wo sie eben nicht mehr Herr der Dinge war. Also äh, nicht wir haben die Ereignisse und die Schritte der Politik bestimmt, sondern im Grunde sind uns diese Schritte aufgenötigt worden. Und die Entscheidung über die äh, Öffnung der Grenze, die war bewirkt, ich kann es jetzt sicherlich nicht aus der Lameng jetzt also hundertprozentig und abgerundet ja. ausdrücken, aber sie war wesentlich bestimmt durch den immer stärkeren Druck, der sich bemerkbar machte in der Bevölkerung, also die Tendenz, was die Tendenz, also die DDR zu verlassen anbelangte. Sie war zugleich auch diktiert, von den Signalen, die die Führung erhalten hatte, das müsste also Genosse äh, äh, Krenz auch deutlich sagen, äh, so ist mir das in Erinnerung, dass die tschechoslowakische Führung also sich mit den Gedanken trug, also äh, die Grenze absolut dicht zu machen, weil sie, also die damalige Führung, daraus also auch eine Gefährdung ihrer eigenen Position sah. Und drittens, also das heißt, also der demokratischen Kräfte in der GSSR, die also durch diese Bewegung, die sich über Prag also abwickelte, stimuliert sah und, und, und sich dadurch weiter ausbreitete. Also die Befürchtung, dass das dicht wird, dass der Druck im Kessel zu groß wird. Und, jetzt kommt noch ein besonderes Moment hinzu, dass dieses Reisegesetz, der Entwurf des Reisegesetzes, also auf einen starken Widerspruch stieß. Und sich das erste Mal, so war unsere Kenntnis der Dinge, äh, die Gefahr ergab, dass also in den Betrieben es zu Streiks kommen könnte, weil sich die Arbeiter durch die dort in Aussicht stellte Regelung, also faktisch, du kannst reisen, wohin du willst, aber von uns kannst du keinen Pfennig erwarten. Als ein großer Hund erfunden wurde, äh, und also wir haben also sozusagen das Wort Streik, das steckte uns also in den Gliedern. Ja? Also wenn das dazu kommt, dann fängt die Sache an, also total in den Baum zu gehen. Und das führte dazu, dass also überstürzt ein Vorgriff auf das künftige Reisegesetz gemacht wurde. Äh, die Überstürztheit, die kommt auch darin zum, einen, zum Ausdruck, dass West-Berlin in diese Sache mit einbezogen wurde. Das hätten wir ja nicht machen dürfen, denn West-Berlin hätte aus der Position der DDR also zuvor der Abstimmung bedurft mit äh, den sowjetischen Behörden, weil es ja hier um also Fragen des vierseitigen Abkommens ging. Äh, also es war eine überstürzte Handlung, die sich ergab auf eine Empfehlung des Politbüros an den Innenministerium. Die Regierung war ja de facto nur noch als Übergangsregierung im, äh, in, 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 im Amte. Und als im, ich glaube, das war während einer ZK-Tagung. Haben ja das war bei während der ZK, ich hatte ja diese Informationen gegeben abends. Bekam ich, vor, bevor ich verschwand aus dem ZK, um zu der Pressekonferenz rüberzugehen, also die Information mit auf den Weg, dass das Innenministerium diese Entscheidung getroffen habe und dass das auf der Pressekonferenz mitgeteilt werden sollte, weil wir uns, sage ich jetzt mal, empfehlen wollten, als Leute, die sich in dieser Situation, also äh, die reagieren auf die Situation und, und also hier eine äh, populäre Maßnahme, also sollte schnell verkündet werden und sollte zugleich also auch in Verbindung gebracht werden mit dem Kurs, also dieser veränderten Führung. Und äh, äh, das geschah alles unter recht also komplizierten und schnellen Bedingungen. Ich musste mich auf dem Wege dorthin über den Text dieser Information, also äh, die mir dort mitgegeben wurde, war ein äh, Material, also ein Beschlussmaterial, ja? also informieren und so ist diese Mitteilung zustande gekommen und augenscheinlich ist also das, was mir gewissermaßen zur Veröffentlichung dort auf den Weg gegeben oder freigegeben wurde, nicht in dem Umfange, also an alle äh, Instanzen, also der Grenztruppen äh, gegangen, sodass also die Grenztruppen zum großen Teil davon überrascht wurden und mit größtem Respekt, muss man das heute sagen, darauf in der Situation also sehr äh, eigenverantwortlich und konstruktiv reagiert haben. Wie man sich ja vorstellen könnte, war ja bis dato diese Grenze noch eine dichte Grenze und geschlossen. sie hätten ja also auch reagieren können. Also im Sinne von Abwehr und dann hätte das zu Komplikationen führen können. Ja? Und Gut, ich
0: würde sagen, das reicht dazu. Wenn das so lauter
2: möchte ich. Ja, ja, ganz kurze ja. eine nehmen. Also ganz kann ich der Darstellung jetzt zuletzt nicht folgen, der politischen Situation auf alle Fälle, dass uns zu diesem Zeitpunkt über 30.000 durch die humanitären Akte dort in den Botschaften, etwa 80.000 über die ungarische Volksrepublik, oder damals die ungarische Volksrepublik, und 160.000, wie wir etwa heute wissen, über die jesus grenzen verlassen hatte, eine unerträgliche außenpolitische Situation für die DDR entstanden war und wirklich hier keine Zeit mehr blieb, eine Entscheidung zu fällen für die ständigen Ausreisen und damit dann auch für die übrigen Reisen an diesem bewussten 9.11. Es kommt zu einem solchen Beschluss, ich kann der Darstellung insofern nicht ganz folgen. Als es sich um eine Umlaufvorlage handelt und kein Veröffentlichungsmaterial, soweit mir bekannt ist, gab es auch eine festgelegte Sperrfrist. Diese Umlaufvorlage war zum Zeitpunkt der Verkündung noch nicht mal durch den Ministerrat durch als Umlaufvorlage. Das war bis 19 Uhr festgelegt, etwa 18 Uhr kam es zur Verkündung. Das führte dann wirklich zu äußerst komplizierten Situationen, unmittelbar an der Staatsgrenze. Das nur einfach mal.
10: Sperrklausel bis 4 Uhr am nächsten Morgen und ab 8 Uhr die äh, okay,
0: Maßnahmen. So, liebe Genossinnen Genossen, da muss ich <lacht> allerdings eines sagen. Wir können natürlich den Schabowski nicht mehr anlasten, als ihm auf diesem Zettel äh, äh, da also stand, Denn ich habe da diese Pressekonferenz äh, aufmerksam äh, verfolgt und muss also sagen, ich habe auch Respekt wie du dich in diesen Pressekonferenzen äh, geschlagen hast. Das waren also nicht die einfachsten, aber äh, man hat natürlich gesehen, wie überrascht du selber warst und dann erst nochmal eine Frage, eine ja, unglaubliche also... Frage eines Westjournalisten und gesagt, nee, also wenn ich das hier richtig lese, gilt das ab sofort. Hm? Ja. Das hat mir natürlich also auch... Abschluss gegeben, in welcher chaotischen Situation sowas entstanden ist. Und äh, ich bin natürlich zu berücksichtigen. Also zu dem, der Zeit zwischen 9. und 10. Pleno habe ich vorhin schon was gesagt. Aber äh, was in dieser chaotischen Situation äh, alles passiert ist, kann man natürlich nun nicht Unbedingt dem Mann anlassen, der das zu verkünden hatte. Das möchte ich also dem Zusammenhang auch sagen. Das ändert nichts daran, dass wir uns hier sehr ausgiebig über die politische Verantwortung, also zu der Zeit, also vor dem 9. Plenum zu unterhalten Das wollte ich nur in dem Zusammenhang sagen. Aber der Jose Giese hatte noch eine Frage. Ja, und zwar
11: jetzt wollen wir um ein Problem. Wir haben ja nur von den anderen allen immer dieses Wort Parteidisziplin in verschiedensten Varianten. Äh, ob als Schutzfunktion, ich mal, äh, wie auch immer, so richtig können es keiner erklären, was darunter verstanden wurde. Äh, insbesondere darum geht äh, äh, es mir wurde, darum, es wurde immer davon gesprochen, von euch nachher, äh, dass das Sonecker äh, die Lage völlig verkannt hatte. Dass er ja, mehr oder weniger auf dem Standpunkt stand, dass die Konterrevolution. Äh, der muss massiv begegnet werden. Wir haben auch gehört, deswegen staun ich auch ein bisschen, dass, dass du gesagt hast, im Politikforum wurde wieder diskutiert, weil die meisten jetzt uns hier erzählt haben, da wurde nicht diskutiert. Das war September also September, ja,
4: September fängt dann ja. An, ja. Äh,
11: äh, die hätte, ihr das aufhalten wollen, wenn ihr das durchgesetzt hätte, äh, massiv gegen, gegen die Straße vorzugehen. Würde mich mal interessieren, ihr, damit man auch mal weiß, äh, welche Mechanismen da funktioniert haben dass es letztendlich nicht dazu gekommen ist. Dein Anteil vielleicht dabei? Das würde mich schon mal interessieren. Ja, na, also
4: leider muss ich ja sagen, ist es ja in Berlin also zu äh, Gewalttätigkeiten, zu Ausschreitungen gegen, an, an, an Demonstranten gekommen und zu also besonders verabscheuungswürdigen, sage ich jetzt mal so, äh, Diskriminierung und Misshandlung, also von Inhaftierten schon. Ja. Und äh, was die Verhinderung solcher Übergriffe auf Demonstranten anbelangt, so muss ich hier sagen, würde ich doch bitten, dass man, also sofern, ich also ihr noch vorhabt, also das heute hier vorzusehen, das ist ja auch schon seit Stunden hier jetzt, ja, dass man die Fragen durchaus nochmal an den aus Grenz richten sollte, weil sich die Ein Zuspitzung ja ergaben, ja. Also im Hinblick auf die großen Demonstrationen in Leipzig und äh, wo er mit Sicherheit also einige Dinge äh, beantworten kann. Ich muss mir ja für Berlin den Vorwurf machen, dass wir also nicht genügend getan haben, um solche Ausschreitungen zu verhindern. Ja. Ich muss aber hinzufügen, wir haben damit nicht gerechnet, sondern äh, weil mir diese Frage von dem Berliner Untersuchungsausschuss gestellt wurde. Die Frage gestellt wurde, Sie sind also der Vorsitzende der Bezirkseinsatzleitung gewesen, also wie sahen Ihre Befehle aus und so weiter. In Berlin hat die Bezirkseinsatzleitung mit der Befehligung von äh, Sicherheitskräften nichts zu tun gehabt, sage ich jetzt mal so abstrakt, weil die Befehlslage voll übernommen wurde und ich kann nichts anderes sagen durch das Ministerium für Staatssicherheit. Das habe ich zum Teil auch erst im Verlaufe der Zeit, also präzise erfahren, im Grunde wussten wir nicht, wer hier in, in Berlin, also die Truppen befehligt im Allgemeinen war, also bei solchen inneren Dingen, wobei ich es gar nicht mal richtig formuliere, wenn ich sage im Allgemeinen, sowas hat es ja in dem Maße ja nicht zuvor gegeben, weil mir die Frau richtig warte bei anderen Jahresdahren, ja, bei anderen ist mit solchen Dingen überhaupt nicht zu rechnen, aber im Zusammenhang mit den Demonstrationen, die sich entwickelten, äh, hat Honecker einen Befehl ausgegeben zuvor. Und über diesen Befehl hat auch General äh, Oberstrehlitz ausgesagt vor diesem Ausschuss, der besagte, dass also äh, feindlichen Kräften mit Entschiedenheit oder so entgegenzutreten ist. Und aufgrund dieses Befehles hat es also, sagen wir mal, militärische oder paramilitärische Vorgehungen gegeben dagegen. Wir haben unsere Aufgabe darin gesehen, und hier muss ich nochmal betonen, ich auch unter dem Gesichtspunkt, also von... Überlegungen und Vorstellungen, die wir hatten, also in der Spitze eine Veränderung herbeizuführen. Die waren ja längst also schon im September sein, also es nicht zu solchen Zuspitzungen kommen zu lassen. Und die entscheidende Geschichte war, dass wir damit am 7. wieder mit Demonstrationen auf dem Alexanderplatz rechnen mussten, dass also einige hundert von uns, von der Bezirksleitung, Mitarbeiter mit auf dem Alexanderplatz waren, um zu diskutieren mit denen, die dort waren. Wir haben also uns mit solchen Überlegungen selbst befriedigt, wenn ich mal sage, dass also dort bekannt war, dass BAD Fernsehen dort sein würde mit Kameras. Ich habe darauf, darum gebeten oder aufgefordert, niemand denunziert diesen Tatbestand damit so etwas nicht unterbunden wird und weil wir wussten, dass unter den Augen der BRD-Kameras sich also Kräfte, die zur Gewalttätigkeit vielleicht neigten oder äh, vielleicht befehler sind, sich davor hüten werden. Und äh, als ich, also ich habe dann auch zwischendurch immer wieder Bescheid bekommen an diesem Nachmittag, dass die Dinge sich also friedlich entwickeln auf dem Alexanderplatz. Und die letzte äh, sagen wir mal, Sichtnahme bestand im Palast der Republik, unmittelbar vor dem Empfang und zu Anfang des Empfangs, wo für die Ausländer dort, also ja, das Treffen da stattfand. Äh, und ich schaute aus, dem, aus der Spreeseite auf die Böschung, äh, hatte auch dann äh, in Ossengrenz davon informiert. Und wir blieben dort so lange stehen, wie die Demonstranten dort vorbeizogen, ohne dass eingegriffen wurde. Das war für uns erstens das Anzeichen dafür, dass also äh, die Sicherheitskräfte vermutlich nichts weiter gemacht haben, als sie abgedrängt haben, also von der Palastseite, von der eigentlichen Palastseite, was eine Komplikation bedeutet hätte, denn dann hätten da bestimmte Leute verrückt gespielt, weil das also mit der Rechtfertigung, hier sind ausländische Staatsgäste und so weiter, sondern drüben auf der Böschung, die haben verschiedene Rufe da äh, ausgebracht, sind aber ohne, dass es zu, zu Eingriffen gekommen ist, dort vorbeigezogen und im Verlaufe einer, ich würde sagen, nach 20 Minuten oder so, war die Böschung leer, und wir sind mit einem gewissen Aufatmen wieder zurückgegangen und haben gesagt, na also das Ding ist hier laufen und haben nicht vermutet, dass dann zu späterer Stunde, ich weiß heute noch nicht genau zu welcher Stunde, also es in Prenzlauer Berg also zu diesen Ausschreitungen gekommen ist. Äh, also insofern muss ich sagen, äh, habe ich an eine solche Eskalation nicht gedacht und äh, habe mich damit zufrieden gegeben ja? äh, und es ist sicherlich also äh, nicht konsequent gewesen im Hinblick auf die Dinge, die wir ohne dies vorhatten und wo wir rechnen mussten damit, dass vielleicht dieser oder jener verrückt spielt.
0: Ja? Gut, so, jetzt muss ich aber meine Frage von vorhin nochmal etwas ja, bitte. Ähm, du siehst wie wir in welchem desolaten Zustand sich Partei und Staat so. heute befinden. Ähm, und da stelle ich mir die Frage, äh, da habe ich die Frage, hast du dir mal überlegt, ob du uns in dieser Situation A. helfen willst, B. wie du uns helfen könntest?
4: Tja, also die Frage ist, sehr, sehr schwer für mich zu beantworten, muss ich sagen. Also ich habe das bestreben. Aber wenn ich sagen sollte, wie das vor sich gehen sollte, also dann äh, habe ich keine rechten Vorstellungen. Also das ja, wäre ja aufs Ängste verknüpft mit, also beispielsweise mit, mit Arbeit oder mit irgendeiner Tätigkeit. Ja? Und äh, ich habe bis jetzt keine Vorstellung, wie das aussehen könnte. Also ich bin nun auch einige Wochen äh, nicht mehr so oder nicht unmittelbar äh, verbunden mit der Stimmung, wie sie also in den Parteiorganisationen herrscht. Ich lese darüber in der Zeitung, ich habe hier lesen den Bericht also über äh, den Aufenthalt von Genossen Höpke in Bad Düben und habe dort ja auch die Bemerkung gelesen über die Tagung, die hier am Wochenende sein wird und auch natürlich die Ausführung von Genossen Gysi, ja. sodass ich gestehen muss, ich weiß nicht, wie ich, also, ähm, wie ich auf eine solche Frage mit einer äh, sagen wir mal deutlich umrissenen Vorstellung antworten könnte, also mein Bedürfnis ist eher, also die Gelegenheit zu haben, mich darüber mal auszutauschen und also Vorstellungen zu erfahren, wie das aussehen könnte. Für mich ist es schwierig. Ich weiß nicht, also ob ich akzeptiert werde. Die Situation hat sich ja äh, schnell verändert im Laufe der. Letzten Gut,
0: was die Wochen, Arbeit ja. Seite äh, betrifft, wird sich der Genosset Klaus sicherlich mit dir in Kürze unterhalten. Er ja, hat sich schon mal mit mir unterhalten weil, darüber. Äh, er, äh, da Er hat Vorstellungen. Ähm, mich interessiert aber mehr die Frage äh, deiner, ich würde mal sagen, organisatorischen Bindung. Deiner organisatorischen Bindung, deiner parteimäßigen Bindung. Das ist für mich das, was mich heute bewegt. Du wirst sicherlich in der Presse gelesen haben, welche Forderungen es bei breiten Kreisen der Parteibasis im Zusammenhang mit denen gibt, die dem
4: 86er-Polizbüro. Also, äh, du stellst die Fahne an meiner Partei zugehörig? Ja. Bitteschön.
11: Äh, wir interessierten immer als ehemaliger Berliner Leitmann, die ja. Und, äh, das in der Republik verschlagen hat. Ich war ja... Ich hätte ein größer Einwurf wie damals mit die Normal. Du warst ja bestimmt bekannt, wie ein Wunder in Berlin war. Der eine Sympathie bei den Berlinern ja auch zu spüren, sondern große Demo hier, wo du aufgetreten bist, wo so ich gesagt habe, Spitze, jawohl, hier muss man sich positionieren, hier muss der Mann hoch sich durchsetzen, klar. Ich kann auch immer angenommen, dass die Berliner so ein bisschen auf dir stehen, weißt du? als, als die Nasse jetzt so. Wie süß wie süß im Abend selber? Hast du, hast du Kontakt noch zu, 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 jetzt nicht nur den ehemaligen Mitarbeitern in sondern auch äh, zur, zur Basis noch? Was machst du überhaupt zur Zeit, weißt du? um man auch mal deine eigene... Die, die jetzige Situation, mal ein bisschen rauszuarbeiten, und wie weit du dir vielleicht auch selbst überlegt hast, ob es sinnvoll ist, noch zu bleiben, oder sinnvoller wäre, zu gehen. Und, und so zu helfen, weißt du? Das halt ein bisschen rauskriegen. Das
0: so würde in mich schon mal
11: interessieren, dein persönliches Verhältnis überhaupt zur Zeit, weißt du, Weil ich aus einem erleben, meine Frau zum Beispiel, ist deine Abkommen arbeitslos. Ich meine, das geht an vielen anderen nicht anders die noch wir nochmal mal gleiche Schicksal kann und wo wir wieder fahren sein, wenn das ganze Ding hier sowieso irgendwo, ist. da wenn die Partei auseinanderfällt da werden wir eventuell auch irgendwann mal vor der Frage stehen, äh, was wir hier... Willst du auch noch von der Seite her beläuchten? wie dann wurden wir schon mal
5: zuzuhören. So, wie nach der alt wird, du Ich noch, möchte dazu auch meine Meinung sagen. Nach dem, was wir heute alles gehört haben, verdichtet sich bei mir doch folgendes Bild. Die verantwortlichen Politbüro-Mitglieder haben seit ca. 75 gewusst, wo das Chef hinläuft, haben seitdem gesehen, dass das Duo Honecker mittag ohne jede kollektive Führung in dem Politbüro die Entscheidungen trifft. Das musste schief gehen, das konnte gar nicht anders sein. Sie haben gesehen, wo das ökonomisch hinlief, sie haben auch gesehen, wo es politisch hinläuft, ohne einzuschreiten. Für mich war bisher immer unklar, Worum man 15 Jahre, obwohl man es gesehen hat, man gesehen hat, in welche Katastrophe das Volk kommt. Und ihr habt gesehen, ihr seid durch die Städte gefahren, ihr habt gesehen, dass der Bau von Berlin in solche Städte wie Leipzig, wie Grimmitschau, an den Rand des Abgrundes bringt. Das kann mir keiner erzählen, dass ihr so blind durch die Republik gefahren seid, dass ihr das nicht gesehen habt. Du hast gesehen, wie ihr die Autoproduktion kaputt gemacht habt und hast dann noch vertreten, dass für 12 Milliarden ein hervorragendes Ergebnis erzielt wurden, um diesen neuen Wortburg zu bauen. Auf einer Berliner
7: Bestarbeiterkonferenz.
5: Ihr wart praktisch vollständig abhängig von Honecker. Durch ein System von langsamer Bindung in Privilegien, Besonderheiten, wahrscheinlich auch eine besondere Überwachung, so dass ihr nie auf den Gedanken gekommen seid. Dieses System zu beenden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Partei den Erneuerungsprozess vollziehen kann, wenn sie sich nicht von euch trennt, so schmerzhaft wie das auch sein mag.
4: Also, ich muss dazu erstmal noch mal einschränkend bemerken, dass ich nicht gesagt habe, dass ich persönlich beispielsweise seit 1975 weiß, hat die Sache gegen den Baum gesehen. Bin. Bin ja, nein, nein, ich habe gesagt, dass also 75, das gründet sich ja auf Informationen, die man in der letzten Zeit erfahren hat. Ich bin ja 75 Mitglied des Politbüros gewesen. Ich bin ja seit 81 Kandidat des Politbüros, sodass mir also solche Daten ja gar nicht zur Verfügung standen, sondern es sind ja Äußerungen, die danach also bekannt wurden oder Daten, die danach bekannt wurden. Und aus dieser Sicht daraus habe ich so formuliert. Ja. Also, äh, so viel erst mal dazu. Äh, zu deiner Frage. Also, es fällt mir wirklich schwer darauf zu antworten. Denn in Osnick habe ich habe natürlich eine, ich äh, bin ja also bald 40 Jahre Mitglied der Partei. Äh, und äh, dass jemand sozusagen sich selbst ausschließt aus der Partei, das ist schon eine Sache, die, die einem im Innersten berührt. Ich habe ja eine Bindung zu der Partei, ich, äh, äh, uns hat ja also auch diese Bindung zur Partei angetrieben, also zu diesen, zu diesen Handlungen, äh, die ich auch, sagen wir mal, für mich beanspruche. Und die auch ein Risiko dargestellt haben. Ich will nicht, also, mich hier zum Helden hochstapeln äh, oder so, was, überhaupt nicht. Aber äh, es hat eine bestimmte Konsequenz und Entschiedenheit erfordert, äh, diese Schritte zu gehen. Und ich habe mit verschiedenen Genossen Diskussionen gehabt. Und ich bin nicht bei jedem auf diese Entschiedenheit gestoßen. Ich habe mich bemüht, also im Weiteren, also nach der Veränderung, also in dem Maße, in dem mir das möglich war, Konsequenz walten zu lassen. Und ich muss sagen, also Genossen, es ist für, vielleicht bin ich überfordert, um euch diese Entscheidung zu. <lacht> Was Berlin anbetrifft, also ich kann nur als, 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 als eine Angabe ins Feld führen, dass ich ja auf einer Delegiertenkonferenz in Berlin also gewählt wurde zum Parteitag und ich mich dort auseinandergesetzt habe bei der Delegiertenkonferenz des Bauwesens. Äh, und äh, die, die die Haltung der Berliner anbelangt. Also ich möchte hier keine Hochstapelei betreiben durch den Umstand, dass ich mich natürlich in Berlin bewege und dass ich in Berlin äh, also keine Scheu habe, sozusagen unter die Menschen zu gehen, dass ich also hier und dort erkannt werde. Also das ist alles jetzt banal und so, mag dumm klingen, ja. Aber ihr versteht den Genossen, also ich kann mich, also jetzt hier, äh, also ich, ich habe da jetzt da, äh, also, ich, ich habe da jetzt da draußen acht Stunden gesessen und das hat ihn natürlich also mürbe gemacht, ja, wenn also der Genosse rauskam und hat gesagt, also raus und der Genosse raus und äh, mir war klar, also jetzt ist die Reihe an mir, ja, aber ich würde euch doch bitten, Genossen, dass ihr, also sonst müsste ich mich fragen, wie, wie mein Verhältnis überhaupt zu der Partei in der Vergangenheit war, wenn es mir jetzt etwa leicht viele zu sagen, schmeißt, schmeißt mich aus, Genossen. Ja? Also dazu bin ich nicht offen gestanden, also nicht in der Lage. Und äh, also, äh, aber so habe ich deine Frage verstanden. Wenn du sie sagst. Ja, das war es sagt, im
0: Prinzip, ja, äh, ja, also es fällt halt mir schwer, wenn ihr hätte also auch sein können, dass du sagst, irgendwas hier ist mein Du. Das wäre also beispielsweise eine Möglichkeit ist auch genauso ein Nordenberg hat sich
1: ja, ich glaube.. Äh es ist Zeit, dass wir die Entscheidung wir aus dem Genossen abnehmen, wenn er selbst dazu nicht kommt. Wenn er seit 1978, wenn ich richtig verstanden habe, Chefredakteur des Neuen Deutschland, 85 dann Mitglied des Politbüros, diesen Zeitraum alleine im Verhältnis zum Statut unserer Partei gesehen, was die ganzen Fragen der Kritik, der Selbstkritik, der schönen Förberei und alles, was damit zusammenhängt, was ja auch eben konkret durch das Neue Deutschland betrieben wurde. Und diese ganz persönliche Verantwortung, die kann ich dem Genossen Schabowski seit 1978 einfach nicht entschuldigen. Und deswegen stelle ich den Antrag, den Genossen Schabowski aus der Partei auszuschließen.
0: Gibt selber was du
4: Das betrifft mich also wenn ich jetzt so trivial ausdrücken kann, trifft mich im Mark ich, sagen. ich habe in meiner Erklärung also meine Verantwortung ja nicht geleugnet und ich hatte gedacht, dass also die Schiedskommission also äh, doch in Rechnung stellen würde äh, das, was also zu dieser Veränderungen geführt hat und vor allem einen Anteil habe und dass also die Arbeit in der Vergangenheit, also vor allem auch die Arbeit des <lacht> Sekretär der Bezirksleitung, jeder hat ja in seinem Leben unterschiedliche Verantwortungsbereiche und Arbeiten gemacht und dass also äh, das vielleicht doch zu einer anderen Sicht hätte führen können. Also, aber wenn die Kommission diese Auffassung ist, dann muss ich die zur Kenntnis nehmen. Und ich muss sagen, dass die Auseinandersetzung mit dieser Entscheidung sicherlich noch also, äh, Zeit in Anspruch nehmen wird. Aber es ist doch ein, ein Leben sozusagen, über das damit ein Urteil gefällt wird und ich kann nicht sagen, dass ich diese Tätigkeit als Parteifunktionär, äh, also dass die ausschließlich nach diesen Aspekten hin bewertet wird und dass äh, ich genauso auch Mitglied dieser Partei war, nicht in dieser Verantwortung. und auch für diese Partei und dieses Land gearbeitet habe, zu spät zwar dann also diesen Schritt vollzogen habe, aber auch vor dieser Konsequenz nicht zurückgeschreckt bin. Und ich glaube, dass man nicht also so unfair sein kann, sagen kann, weil du es klar erkannt hast, also müssen wir dich also äh, wir in dieser Weise zur Verantwortung ziehen. Äh, ich habe versucht, aus dieser Erkenntnis wie gesagt zu spät, ja auch noch eine Konsequenz zu ziehen. Aber ich will hier nicht also äh, euch in diesem Sinne, also in eurer Entscheidung...
0: Äh, Zwei Bemerkungen und, dazu, also damit wir uns recht verstehen. Äh, auch falls die Schiedskommission so wie beantragt entscheiden sollte, heißt das natürlich nicht dass ein Günter Schabowski von uns mit einem Günter Mittag auf eine Stufe gestellt wird. Das ist also Nummer eins. Und äh, das Zweite ist, dass du in dieser desolaten Verfassung, in der sich die Partei zurzeit befindet, natürlich auch sehen musst, wenn wir den von der Basis und der Gesellschaft geforderten radikalen Druck mit der Vergangenheit wirklich vollziehen wollen, dann äh, erwartet man natürlich auch von uns, dass wir einen entsprechenden Trennungsstrich äh, von jenen ehemaligen Funktionären unserer Partei ziehen, äh, die eben letztlich persönliche Verantwortung dafür tragen, dass Partei und Staat nur an den Rand des Ruins geführt worden sind. Ja. Genau. So hart ist die Situation. Bitte schön.
10: Vielleicht einfach noch. <lacht> Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass die Wände durch die Und es wäre möglicherweise nicht zu einer Ablösung von der Schöniger, um damit auch zu kommen, wenn sich diese Situation von der Basis nicht so dramatisch zugeschickt <zügig wird. lacht> Deshalb seid ihr drei der Konkurrenz Silfred Lorenz eigentlich mehr die Ausführer, die Vollstrecker. Dieser Notwendigkeit gewesen. Weniger die Initiatoren. Wenn es nicht diese äußere Zuspitze gegeben hätte, hätten wir einen planmäßigen 12. Parteitag gehabt, mit Erich Schonnegger als Generalsekretär.
1: Wir hätten immer noch geglaubt, er ist der Größte.
0: Wie bitte? Ja, ich verstehe. Eins interessiert mich nur,
11: ich um meine Entscheidung treffen zu können. Und zwar, es betrifft, wenn du sagst, wir warten nur auf mit Initiatoren innerhalb der Partei, um das zu vollziehen, was im Prinzip die Straße vollzogen hatte, dann ist für mich jetzt im Augenblick warum habt ihr euch dann danach, nachdem ihr das vollzogen hattet, noch so zögerlich verhalten selbst anzufangen zu betreien. Ja. Hat, hat, hat
1: er doch beantwortet schon. Die Frage ist beantwortet. Ja. Ja. Ich glaube, kein
10: Konzept. Die Frage ist okay. beantwortet. Natürlich gab es kein Konzept.
4: <lacht> <lacht> ja, wir fingen zumindest an, also danach, also diese konzeptionelle. Also <lacht> also. <lacht> Und vor allen Dingen, Sie, Sie hatten ja gar keine Möglichkeit, die also der Führung also als, als Konzepte vorzugehen. Wir haben dann angefangen mit ihnen zusammenzuarbeiten. Ja, das wäre Darf ich nochmal
1: ein Satz, noch Satz dazu sagen, genauso Schabowski. Warum ich das sage. Wenn ich im Fernsehen sehe, Gie Sie raus der nur absolut nichts zu tun hat mit dieser Vergangenheit. Dann stelle ich mir vor, Schabowski statt Gysi. Und diese Situation ist es doch, die uns dazu einfach zwingt. Gysi raus, der Mann hat wirklich nichts mit dem alten Zeug zu tun. Und nur weil er in der SED-PDS ist, hat er diesen Ruf. Und mit dem lebt der Mann jetzt auch. Und
0: wir kommen die Mob -Um. ja. schon Vorher haben sie ihm zugejubelt, als
1: gegen das
0: Reisegesetz Gesetz gestimmt hat.
9: Gut,
0: Genossinnen und Genossen, wir sind wieder an einem äh, außerordentlich belastenden Punkt. Es ist ein Antrag gestellt worden, seid da ihr einverstanden, dass wir jetzt abstimmen. Wer ja. ja, dafür ist, dass die Mitgliedschaft des Genossen Schabowski in der Partei mit dem heutigen Tag beendet wird, den bitte ich um das Handzeichen. So, Genossen, gibt es Gegenstimmen? Gibt es Stimmenthaltungen? Moment, die müssen wir zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf Stimmenthaltungen. Du äh, hast das Ergebnis...
5: 13, an äh, die eine fehlt ja eins.
1: Äh, ich
0: hoffe, die nimmst du nimmst zumindest mit, dass wir uns das wahrlich nicht leicht gemacht haben. Stimmt jetzt. So. Falls um, irgendwas, also der Klausel wird sich trotzdem mit dir unterhalten, das ist ganz klar. Und äh, soweit es organisatorische Dinge gibt, es wird irgendeine System heißen. Ich verabschiede mich.